2: Bienvenue dans Friendship, le podcast consacré à l'amitié, un podcast avec des nombreux témoignages qui t'accompagnent dans tes relations amicales. Je suis Solène, la créatrice de Friendship, et tu t'apprêtes à écouter un épisode de ma toute première saison. À où j'enregistre, je prépare la saison 4 de Friendship, et depuis les premiers épisodes, le podcast a bien évolué si tu souhaites continuer l'écoute de cet épisode, un grand merci d'avance, mais attention à tes oreilles, le montage n'était pas encore 100% maîtrisé. Merci dans tous les cas de rejoindre l'aventure Friendship, et je te souhaite une très bonne écoute. Salut, je m'appelle Solène Rigoulet, et tous les mois, je t'emmène à la découverte d'amitié dans Friendship. Dans ce nouvel épisode, j'ai reçu la première amitié mixte de Friendship, Cilia et Hugo, ils se sont tous les deux rencontrés à la fac à Strasbourg lors de leurs études. Célia et Hugo aiment beaucoup digresser, tu l'entendras, ils prennent parfois plusieurs chemins pour tenter de trouver des réponses à leurs interrogations, digressions qui sont même peut-être liées à leurs études de psycho qui les impactent au quotidien. J'ai connu Celia via son compte Instagram Quel déchet où elle parle de son cheminement dans une vie zéro déchet et plus respectueuse de la planète. Hugo et elle parlent aussi de ce compte et de sa gestion. Bref, ils se livrent et témoignent de leur histoire. A noter que nous avons enregistré cet épisode début juin, tu l'entendras peut-être, il y aura des bruits extérieurs, mais rien ne t'empêche aujourd'hui de l'écouter sous un bon plaid avec une boisson chaude. Sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. pour commencer le podcast, j'ai l'habitude de vous demander de vous présenter, mais souvent j'aime bien demander à l'autre de présenter l'autre, donc si Célia peut présenter Hugo et Hugo présenter Célia, oh, c'est à vous.
4: <rire> Ouais, alors du coup, euh, Célia, 25 ans, actuellement en L3 de sociologie, euh, prépare un concours de journalisme, mmh. euh, est originaire euh, des Yvelines, elle voilà, est arrivée à Strasbourg il y a quelques, quelques années, mmh. 4 ans si je me trompe, ouais. et euh, qui a fait déjà une licence de psycho, là on s'est rencontrés euh, grande amatrice de musique <rire> En tout genre <rire> De soirée De copinade voilà. <rire>
2: Elle a une super playlist que je pourrais vous mettre dans la description euh, De l'épisode oui, <rire> Abonnez-vous à mon Spotify <rire>
3: <rire> Et Hugo Qui est né en 98 Qui... Ouf, oh là là la la, je pourrais être sa mère <rire> <rire> Et, et euh, du coup Qui a fait une licence de psycho Et qui est actuellement en M1 de neurosciences à université de strasbourg qui apprécie la littérature les chiens du coup. <rire> le faux faire des soupes ouais. <rire> et euh, faire des soirées, des soirées techno, qui s'est mis à mixer là, depuis pas longtemps Oui c'est vrai
2: Est-ce que, du coup, vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous vous connaissez euh...
3: euh,
4: C'était il y a 4 ans, ouais. il me semble, on était tous les deux en L2 de, de psycho et euh, bon moi j'avais déjà fait L1 à Strasbourg, mm. donc je connaissais déjà de loin euh, une ou deux personnes et en fait on était euh, dans le même TD et euh, Célia qui venait d'arriver en fait, euh, arrivée dans la classe de TD à la base c'était pas ton TD. Non,
3: par ordre alphabétique c'était pas le mien, mais le mien ouais. était horrible. Ouais. <rire> je me suis enfuie très vite.
4: T'es arrivée dans notre TD et euh, je crois que t'es directement arrivé à côté d'Anaïs, ouais. donc euh, une des filles que ouais. je connaissais de l'année précédente. Le courant a très bien passé et puis en fait les fois d'après euh, on était tous les trois puis tous les quatre ensemble. À la fin on était un petit groupe de 5, pendant ouais. tout le temps dans le même TD, dans les mêmes cours, les mêmes options. Et euh, c'est comme ça que c'est bien connu quoi. Ouais
3: Mais je me souviens pas vraiment du moment où c'est devenu un peu plus Genre par exemple est-ce que tu te souviens la première fois on est allé boire un verre ensemble ou Non, hein non je me souviens plus trop Je m'en souviens pas pense,
4: Je crois que ça a mis du temps quand même hein. Ouais C'était peut-être au deuxième semestre un truc comme ça Parce qu'à un moment faisait ah toujours les, les choses euh, à 5 Ouais Et euh, pour moi c'est devenu assez, euh, assez tardif hein.
3: Ouais Moi je me souviens quand même de la première fois où on s'est vraiment parlé Parce qu'à l'époque t'avais quand même une façon de parler <rire> genre, je sais pas, mais tu l'as parfois encore un peu Mais il avait une façon de parler vraiment très noble, un peu aristocrate tu vois Et je me souviens que j'avais appelé mes potes de Paris en disant Ouais, je me suis fait des amis et tout, mais il y en a un, il parle vraiment comme un daron <rire> Tu avais vraiment une façon en mode de, bonjour, c'est Léa <rire> J'ai oublié cette partie de ma vie <rire> J'ai fait un déni post-traumatique <rire> Bah ouais, et c'était en L2 quoi. En mmh. deux et du coup,
2: ouais, vous étiez avec ce groupe de 5 mmh. et euh, c'était quand même facile de vous parler quand vous étiez que à 2 ou parfois vous étiez, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir se raconter Parce qu'on a l'habitude d'être à 5 et à deux. Ah non, jamais. Enfin, enfin, moi j'ai jamais ressenti non. ça en
4: tout cas, mais, non, mais il y avait vraiment une facilité de communication entre tous les 5 mmh. et je pense qu'on a tous bu des verres ou des cafés juste 2 à 2 dans le groupe. Mmh. Mmh. Et avec cela il n'y a jamais eu aucun souci par rapport à ça. À en fait,
3: ça s'est fait un peu naturellement le groupe de 5, mais on arrivait très bien à avoir des relations indépendantes dans le groupe mmh. quoi. Et ça a été un coup de foudre amical ou ça a pris du temps justement de... ouais je dirais pas un coup de foudre amical Karine. quand même. Quand est-ce que ça a vraiment changé Je crois que ça a vraiment changé quand t'étais en L3 mmh. et moi en L2. Parce que moi du coup j'ai redoublé après la L2 avec une autre des filles. Et Hugo il est passé en L3 avec les autres du groupe et à ce moment-là on est sorti tout le temps en fait c'est à mmh. ce moment-là que vraiment parce que moi du coup j'avais plus rien à faire à taper aller en fait comme j'avais retapé en fait j'ai retapé que le second semestre et du coup j'avais pas cours de juin à janvier. Donc moi je suis restée en Île-de-France à ce moment-là pour bosser et après quand je suis revenue en janvier, j'avais très peu de cours parce que comme j'avais validé pratiquement la moitié du semestre, j'avais genre quatre matières à repasser un truc comme ça que en plus j'avais loupé de rien donc euh, bref. Et à ce moment-là, euh, on était un peu plus libre pour sortir et on a fait un groupe un peu à trois avec mmh. un autre pote qui s'appelle Florian. Et là, c'était euh, mmh. là, c'était la décadence. décadence ouais, c'est ah ouais, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment.
4: vraiment. Ouais, vraiment qu'on est devenu un groupe plus réduit. où Il y avait beaucoup plus, beaucoup plus de sorties, de rencontres. Que là, on a vraiment ouais. bien appris à se connaître, je trouve, et à parler peut-être un peu plus librement. Enfin, même s'il n'y avait ouais. pas de contraintes avant, mais je pense que c'est bien livré à ce moment-là. Et, euh, et là, je pense que ouais, il y avait quelque chose assez
1: euh, assez fort qui s'est produit l'étincelle
2: et justement vos sorties c'était quoi c'était euh, des sorties en boîte, c'était au bar c'était ah, culturel c'était
4: euh, extrêmement classique c'est à dire qu'au début on sentait beaucoup en bar, dans les bars de la crute euh, oui. et euh, c'était des, euh, des soirées qui terminaient 3h, 4h du mat et puis euh, au fur et à mesure ben, c'était dans les clubs euh, donc la culture qu'on a fait, refaire, refaire on l'a mis de pain ouais.
1: <rire>
2: on a changé de lino à la
1: culture et
4: euh, ça a été super rapide où, euh, ouais, au début c'était une fois toutes les 2-3 semaines et puis après c'était toutes les semaines le vendredi, le samedi des fois en pleine semaine et euh, on a eu quelques, je pense 2-3 mois comme ça de, de, de pleine décadence <rire> euh, ben à un moment c'était cool. trop à la limite c'était mmh.
3: trop parce que notre porte-monnaie ouais. euh, on avait installé tu sais une application pour calculer un peu tes dépenses mmh. et c'était relié à ta banque et du coup ils pouvaient tout de suite faire des catégories en mode t'as dépensé tant en mmh. alimentaire mmh. et tout et il y a un moment où en, en boisson, en bar et tout ouais. ça c'était... On faisait
4: des débriefs des, des fois post soirée on, en fait on sortait les tickets de caisse main <rire> comme c'est notre portefeuille oh et... <rire> J'en
2: ai encore et, des prix chez <rire> eux Non c'était pas possible,
4: mais c'était très cool
2: Quand vous vous voyez moins du coup par la force des choses, toi à Prague, toi qui bosse beaucoup, mm. euh, vous gardiez quand même beaucoup de contact par message ou c'était vraiment une relation de bah on se voit quand on se voit et c'est trop cool mais par contre les messages euh, pas trop... C'est un peu euh, entre les deux ouais.
3: exactement. Ouais
4: un peu entre les deux ou euh, par message on se voyait beaucoup de même on s'envoie des bon, en fait, de ouais, beaucoup c'est ça de <rire> et pas forcément des comment ça va et puis après on se voyait quand on avait le temps mm. ou euh, c'est ouais. rarement en fait
3: on s'envoie plus des conneries par message mm. on s'envoie des vocaux où euh, je fais semblant de rire et ça l'énerve ah Oui <rire> <rire> on s'envoie plus des bêtises ou alors on se raconte juste des petites anecdotes mais on se parle beaucoup plus en vrai que mm. par message on s'appelle presque jamais moi j'aime pas trop le téléphone en hein, ouais. pour ça, genre euh, les SMS, surtout les appels ça me saoule. SMS encore ça va, enfin, c'est sur Messenger en gros on s'envoie mmh. des photos de chiens et puis mmh. <rire> principalement. Mais je pense que c'est aussi quand tu t'es installé dans ta coloc que ça a pu changer parce qu'avant il était en résidence universitaire et du coup tu pouvais pas inviter mmh. des gens chez toi et en fait à partir du moment où on a tous les deux eu nos appartements où mmh. on pouvait mutuellement mmh. s'inviter je pense que ça a aussi changé parce qu'on pouvait se voir beaucoup plus facilement en dehors des cours et tout
4: mmh. c'est vrai que ça a beaucoup changé avant c'est vrai que j'avais pas du tout l'espace pour inviter des gens t'as ta mmh. j'avais dans une colocation de 100 mètres carrés dans un immeuble super cool et euh, donc là c'était génial pour faire des petites soirées inviter euh, des gens juste les inviter à ouais. dormir mm. et euh, ce qui était encore plus cool c'est que là en début d'année du coup Célia cherchait une colocation ouais. et ça a été un peu un peu conflictuel <rire> un, peu, un peu long quand même ouais
3: c'était long trop parce que tu étais chez lui pendant Ouais j'ai squatté que... chez ah. lui euh, euh, de plus même hein. septembre jusqu'à euh, j'ai emménagé ici mi-novembre donc euh, deux mois et demi deux? et tu dis que Mais ça c'était conflictuel parce que il y a eu euh, c'était pas les mêmes manières de vivre ah non, fait, ah non, non pas non, entre
2: non, nous et pour non, moi dans, pour dans, trouver une solution ah, ouais, ouais.
4: Celia avait un plan ça s'est pas fait il y en ouais, avait deux après euh, et puis euh, bon non mais nous entre nous ça non, se passait super vrai. bien, c'était une très bonne colocataire Ouais euh... non, 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 <rire> c'était
3: trop bien, c'était une coloc express mm. de deux mois mais c'était trop cool Et en fait surtout le truc qui est cool c'est qu'avec Instagram bah, parfois je fais des stories mais que je garde pour moi ou alors oui, parce, parce qu on, on, on l'a sur... pas dit
2: mais Célia a un compte Instagram oui. euh, mm. qui, quel déchet il s'appelle Et donc ouais. elle euh, publie beaucoup sur ce qui est zéro déchet environnement et puis maintenant sur d'autres aspects aussi plus psychos
3: mais du coup, euh, je faisais plus des stories pour mon compte perso où je mets beaucoup plus de, de bêtises euh, dessus. Et, euh, et parfois, je, je faisais juste des stories en fait, que je ne publiais pas, mais tu vois, juste que j'enregistrais. Et je revois certains trucs qu'on faisait ensemble. Justement, par exemple, tu, tu m'as en, envoyé l'eau la, la, sale avec la serpillette <rire> dessus. Et tu vois, quand je les revois, je me dis ah, c'était cool ces deux mois et demi quand même. Non, c'était très, cool. très bien. C'était oui. très très chouette. Et le terme « Meilleur avis » pour vous, qu'est-ce qu'il représente Est-ce que vous l'utilisez ou pas moi j'ai 10 milliards de meilleurs potes <rire> <rire> Moi j'ai 10 milliards en fait Enfin j'en ai pas 10 milliards en fait je pense que j'ai vraiment beaucoup d'amis déjà Je suis assez chanceuse parce que quand je vois euh, Tous les gens qui m'entourent à Strasbourg plus en Ile-de-France Je pense que vraiment si je dois tous les réunir il y a peut-être 40 tu vois ouais. et du coup c'est quand même beaucoup et, Mais par contre je considère que euh, à Strasbourg et à Paris J'ai vraiment des gens qui sont plus que des amis pour moi et qui sont vraiment. Mais il y en a pas, j'ai pas un meilleur ami mm -hmm. ou une meilleure amie J'en ai plusieurs, Hugo en fait partie du coup je dis que c'est mon meilleur en fait j'ai un peu genre mes meilleurs amis de Paris et mes meilleurs amis de Strasbourg mmh. et Hugo fait partie de mes meilleurs amis de Strasbourg quoi. Ouais,
4: je suis un peu dans la même vibe d'ailleurs où euh, j'aime absolument pas hiérarchiser justement ouais. les, les relations que j'ai et puis je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce que finalement dès que t as, t as des relations assez, assez fortes avec des gens pourquoi mmh. euh, faire dur un top 3 des, des gens qui t'apportent le plus enfin <rire> genre pourquoi quantifier toujours et... et, euh, et c'est pour ça genre pareil j'ai très... enfin j'ai des amis, j'ai très peu de très très bons amis et Célia en fait partie euh, et c'est finalement tout, euh, tout ce qui compte quoi. Mmh. Voilà, moi je la décris toujours comme une très bonne pote à moi, c'est vraiment l'expression géniale. Ouais, c'est vrai, tu moi. dis ça. Ouais. Et euh, qu'on se connaît depuis, euh, depuis un petit bout de temps maintenant, et qu'on fait plein de choses ensemble, mmh. et pas seulement que des soins, et c'est ça aussi qui est cool. Mmh.
3: Mais surtout, trouve on a énormément évolué. Ouais. J'aimerais trop ah ouais. qu'il y ait eu une caméra qui se planquait, et qui pouvait nous filmer dans nos premiers instants. <rire> on était tellement pas aussi libérés que maintenant. Enfin, avant, c'était ultra... Euh, dans vos sujets de discussion Ouais, dans les sujets de ouais. discussion, et même dans nos attitudes, je pense qu'en fait... On s'est connus à un moment de nos vies où tous les deux, on était encore beaucoup... Euh... Limité, mais qu'on se limitait nous-mêmes, tu vois, tant dans notre manière de nous habiller, de nous comporter, mmh. de sortir, de parler et tout. En même temps, on s'est genre trop lâché, et du coup, je pense qu'on doit être très mmh. différent des versions euh, qu'on était quand on s'est connus. Ouais, ouais, totalement. C'est aussi ce que tu prônes un peu sur ton compte Instagram,
2: de se libérer de. Ouais, ouais, de et tout pour ça. moi, ça passe de mmh. ouf
3: par les amis en fait. Si t'as des amis bienveillants qui seront toujours. Euh, même s'ils sont pas d'accord avec ce que tu fais mmh. ou avec ce que tu penses ou quoi. Qui vont jamais être jugeants et qui vont essayer de t'aider à t'émanciper au plus mmh. possible, tu vois, pour que tu ressembles à ce que tu as envie d'être, tu vois. Et euh, ouais, que ce soit par exemple dans le style vestimentaire. Moi, je trouve que ça se voit aussi beaucoup dans notre style vestimentaire ou dans notre manière de sortir, où on, mmh. où on se permet des choses où il y a quelques années on l'aurait pas fait euh, et tout, euh, genre euh, des petites fantaisies, mmh. euh, des petits styles vestimentaires qui changent un peu, du maquillage, des trucs comme ça. Mmh. C'est un des trucs qu'on n'aurait jamais fait avant en début,
4: Puis Moi, ce que j'adore justement dans, la, dans notre relation d'amitié qu'on a, c'est qu'il y a cette évolution qui je trouve est vachement bénéfique enfin, de voir comment mm. on a grandi là, en l'espace de quelques années, de ce qu'on est maintenant et comment on est satisfait nous-mêmes, mais de se dire aussi que l'autre a été là, dans l'écoute, mm. ultra bienveillant à chaque fois, et que des fois, il y avait des sortes de prises de, prise de, de, de risques, en quelque sorte, genre vestimentaires, mm. au niveau des idées. Que, que c'est quoi les prises cas, de
2: risques vestimentaires
4: euh, je sais pas, peut-être que pour ma part c'était de porter de temps en temps du maquillage mmh. ou euh, de porter un peu moins de chemise parce que je portais tout le temps des chemises <rire> Vous
3: tournez <rire> jusqu'en haut Oh là. mon dieu et, euh...
4: Très daron du coup <rire> ouais, ouais ouais malheureusement Putain quand je le dis repense
3: Mais pas... de ouf t'avais tout le temps des chemises quadrillées oh euh, un peu marronnasses ouais, ouais, ouais.
4: <rire> Bordeaux et tout le monde l'horreur
3: Ah ouais grave
4: euh, Non il y avait peut-être de ça euh, le fait de danser aussi, un truc mmh. tout bête, mmh. où euh, moi, là j'ai connu, elle adorait danser, elle dansait super bien, moi, c'était mes premiers pas en club, et donc j'étais un peu hésitant, forcément, mmh. et juste de là, de se dire, bah vas-y, tu peux te lâcher, il y a quelqu'un qui, qui est là et qui te complimente, mmh. et sans, qui te fait pas forcément de faux compliments, enfin, et ça, c'est super fort, ouais. super fort, parce qu'il y a vraiment ce, cette idée un peu d'accompagnement qui est très bénéfique, je trouve, dans le développement mmh. de chacun.
2: Mais est-ce que c'est aussi euh, le fait de se décomplexer entre amis qui t'aide à se décomplexer sur les réseaux ou c'est l'inverse, c'est justement de montrer des trucs sur les réseaux qui font que ça aide aussi Non, je pense de... que les
3: réseaux, ils sont nourris par ma vraie vie et pas... Euh... Parce qu'en plus, surtout, sur les réseaux, au final, tu montres... Enfin, même si tu t'essayes de prôner un truc un peu naturel et tout, tu, tu fais quand même beaucoup le filtre mmh. sur plein de choses, quoi. Du coup, non, moi, je pense que sur les réseaux, c'est vraiment une part infime de ma vie et que j'ai envie de montrer. Et dans la vraie, enfin parce qu'il y a aussi des trucs où je me dis, je ne peux pas, si je dois servir d'exemple sur certains trucs, je <rire> ne peux pas tout c'est pas possible. Mais euh, non, je pense que c'est vraiment, moi, ce qui, pour moi, ma plus grande force, mais depuis euh, plusieurs années, mm. c'est vraiment l'amitié. Enfin, je me rends compte que plus que justement la famille, par mm. exemple, il mm. y a vraiment un truc où euh, on est vraiment une bande. Et je sais très bien qu'on peut euh, tous compter sur les uns et les autres de manière différente parce que chacun apporte un soutien qui est euh, complémentaire un peu, tu vois. Mm. Et, euh, et euh, du coup, non, je pense que moi, c'est surtout être avec, avec des gens où tu sens qu'ils sont toujours derrière toi et qu'ils vont jamais te juger... Euh, euh, comment dire... Euh... Alors, en fait, parfois, ils sont pas d'accord, tu vois. Et justement, c'est cool aussi qu'on mm. puisse en parler, mais tu sens qu'il n'y a pas de malveillance derrière ça. Ouais. En fait. mm. C'est jamais euh, gratuit, c'est jamais méchant. c'est est toujours, euh, en fait c'est toujours constructif et parfois ça te balance des vérités euh, qui peuvent faire un peu mal à mmh. certains moments Mais tu sais que euh, la personne elle t'aime assez pour te balancer des trucs comme ça justement
2: mmh.
3: Et justement c'est quoi vos points de désaccord
4: ben, J'y ai repensé des fois et je me dis qu'on n'en a pas eu tant non. que ça euh, Je trouve que dans les idées on est généralement assez progressiste assez dans l'ouverture par rapport aux autres
3: euh... Non, on se ressemble beaucoup, mais limite mmh. parfois je trouve qu'on se ressemble un peu trop Il enfin, y avait <rire> des gens qui en parlaient, je voyais des photos de nous parfois Là ça se voit pas trop parce qu'on a, a changé de coupe de cheveux mais On avait la même coupe mais on a en fait que... pendant un moment on avait la même coupe de cheveux, on s'habillait un peu toujours pareil aussi Genre avec les grosses suites euh, verts, avec les jeans, mmh. on avait une espèce de coupe au bol tous les ouais. deux pendant un moment Les dog martins et tout, et genre vraiment on aurait dit des... Enfin, et euh, Yasmine elle nous appelle tout le temps comme ça justement, a dit tout le temps qu'on dirait des frères et sœurs quoi mmh. Mmh. On dirait vraiment euh, des, des jumeaux et puis en plus surtout que notre différence d'âge se voit pas du tout de l'extérieur mmh. Et donc on pourrait croire vraiment euh, des, des jumeaux de le temps Et moi j'aimais bien jouer un peu avec ça parfois aussi de mmh. dire genre en mode euh, les gens ils savent pas trop et tout <rire> c'est marrant et tu sens-il points de
4: point désaccord, non enfin il me semble qu'on n'a pas jamais hein. eu de grosse engueulade il y a peut-être eu des petits points de conflit dans des débats mais j'arrive même pas à m'en souvenir même pas hein, je crois pas, pas hein. si mais je pas. réfléchissais
3: justement tout à l'heure et je crois que la seule fois où il y a eu un accrochage qui a duré à peu près 30 secondes c'est quand euh, on n'a pas réussi à choper les places pour mes zig et qu'au téléphone t'étais un peu vénère mais c'était juste parce que tu étais fatiguée ah, Donc, oui, pour oui. moi c'est oui. oui. le seul truc que j'ai c'est l'électro ouais et en gros les places elles, partaient super vite et, euh, et moi j'ai pas mis euh, l'alarme pour euh, prendre les places à temps et en plus il croyait du coup qu'il avait eu des places En fait vous avez pas eu les places non il plus a pas du tout Et au téléphone il avait été un peu en mode Oh non mais merde t'as pas mis le réveil et tout je sais pas quoi Et genre après on a raccroché Et 10 secondes plus tard il m'a un message en mode Oh pardon je crois que j'ai parlé un peu méchamment <rire> C'était terminé Et pour moi vraiment quand je réfléchissais tout à l'heure je me suis dit, je crois que c'est la seule fois où il y a eu, mmh. c'était vraiment ridicule, ouais, Donc, oui. ça a duré 30 secondes, après oui, j'étais en, va, je en train de couper mes carottes, <rire> je faisais, bon, mmh. pff, genre, la vie continue, Puis, mais euh, non, je mais, crois pas. Hein.
4: Non, des très légères tensions, mais euh, on a réussi assez vite genre à, à, à parler de la situation ouais. et, et ça allait. Quoi. Ça ouais. allait. Moi, je sais qu'il enfin, y a toujours un truc où je suis... J'aime pas du tout, c'est quand on me coupe la parole, j'ai beaucoup de mal ah par ouais, rapport à euh... ça. <rire> et genre, ça me dérange pas de le, le, le dire à Célia qui des fois le, le fait, ah ouais, mais ouais. c'est pas grave, on s'en veut pas après, il n'y a aucun souci par rapport à ça
2: en tout cas. Oui, mais, mais c'est parce que vous connaissez aussi et que oui. vous vous permettez de vous dire les choses. À ce mais c'est surtout
3: qu'après tu peux tourner les choses, enfin, euh, je, je sais que je coupe beaucoup la parole parce que je parle beaucoup, <rire> et euh, mes copines Yassine et Claire, elles ont appelé ça le Célio Speaking, en gros c'est un peu comme le Mad Training, tu vois, ouais. c'est le Célio Speaking, c'est quand euh, Célia elle prend toute la place euh, dans une conversation conversation et qu'elle coupe la parole et du coup quand je le fais je me rends pas compte et elle me disent attention c'est le speaking et là je fais genre <rire> et j'arrête et je fais ah okay, et, et c'est trop cool de dire que t'as des potes qui peuvent réussir à bah, faire en sorte qu'eux ils se sentent bien et pas de genre laisser de côté sur la conversation parce que t'as pris toute la place mm. et en même temps moi je prends avec aucune susceptibilité où je fais genre ah et puis ça me fait rire en fait le terme me fait rire en mm. soi ouais c'est marrant <rire>
2: et vos passions en commun c'est lesquelles parce que du coup tu as dit que tu as commencé à aller en club un peu avec Célia. Mmh. est-ce que l'électro t'aimait déjà ça avant de rencontrer Celia ou c'est elle qui t'a fait découvrir ah, pas du
4: tout non, pas du tout pas du tout genre euh, j'avais écouté quelques titres vraiment de très très loin et c'est vraiment l'époque où euh, ça m'a totalement pris et c'est un ami en commun qui baignait déjà un peu là-dedans, qui mixait, qui nous a fait bien découvrir ça, enfin je pense que tu connaissais déjà Moi un je peu connaissais avant...
3: déjà depuis un an ou deux au moins oui, mais ouais. je suis vraiment tombé dedans à Strasbourg je pense quand même. Et il y
4: avait de ça et on, était à... on est, on est arrivé en plein dedans et puis après mmh. on a continué à plein de sorties sur des clubs à Strasbourg, à Prague Donc il y a quand même le haut niveau musical qui nous a quand même pas mal rapprochés après, au niveau littérature, moi, ce qui m'a fait grave plaisir, c'est qu'on avait quand même pas mal de références en commun mmh. et d'idées, en tout cas, qui nous parlaient. Et donc, on s'est souvent prêté des bouquins. Euh, là, je ouais. crois que je t'ai prêté trois, trois ouais, bouquins. Enfin, <rire> mais je laisse le, le temps. Il enfin, n'y a, ouais. a pas de souci. Hein. Et euh, moi, je sais que j'aime bien aussi construire des, des, des relations euh, là-dessus. Mmh. Enfin, je trouve que les livres, ils forment énormément et de se dire que voilà, on a des, des livres en commun qu'on aime énormément, ça, ouais. ça rapproche
1: beaucoup.
3: Même des livres de philosophie où du coup mm. ça nous parle, certains courants nous parlent un peu plus que d'autres, ou, euh, ou même des cours de psycho aussi. Il y a beaucoup mm. de cours de psycho, on parle beaucoup de psychologie mais de manière un peu indirecte, tu vois, mm. mais quand on parle de nos relations avec certaines personnes, ou quand on parle de relations entre d'autres personnes on a tendance, forcément, après avoir fait trois ans d'études, on a tendance à toujours parler un peu des trucs qu'on a vus en psycho et tout, machin. Mmh, mmh. Mais la littérature, c'est quand même un truc qui est ultra important. Et justement, le premier cadeau que tu m'as fait, c'était un livre. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai suis... trouvé que la relation, elle était devenue plus forte que juste une relation d'université, de, de mmh. tu vois, mmh. de collègues d'université. Parce que euh, Hugo avait une blague par rapport à moi, il disait que, que j'étais constante dans la médiocrité. <rire> ah,
4: C'est vraiment pas <rire> une <rire> phrase
3: de prof. Ouais. <rire> Mais parce que, parce que euh, en fait, je, limite, j'en joue un petit peu aussi de ce truc. Bah, bah, J'ai beaucoup euh, redoublé, je suis toujours un peu dans la galère, je suis mmh. ultra freestyle, je suis tout le temps en cacahuète partout et tout. Et du coup, c'était un peu dur de dire, euh, ouais, elle est constante dans la médiocrité. Et il m'a offert le livre L'importance d'être constant d'Oscar Wilde <rire> donc, euh. et moi au début je l'avais juste pris comme une vanne et je m'étais dit genre enfin euh, limite je vais jamais le lire c'était du théâtre et tout j'avais mmh. grave la flemme et je l'ai lu un an plus tard et ça a été genre la révélation de ma vie où je, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu au final et depuis je suis devenue super fan de Wilde et j'en ai lu d'autres et tout donc euh, trop bien en vrai, tu m fait et toi tu lui as truc, offert
2: hein. et tu connaissais déjà le, ou c'était juste le titre enfin tu connaissais déjà Oscar Wilde ouais. et ce ouais. livre là c'est un de ou... mes auteurs favoris ouais. et puis
4: justement j'avais beaucoup aimé la pièce euh, euh, et puis même l'attitude de Wild qui est très distanciée Enfin très, très bourgeois Un peu cynique aussi sur les bords Et puis je me suis dit, oh, bah, ça pourrait carrément lui plaire, dit, oh, bah, carrément lui plaire. Dit, oh, bah, Il y avait la blague aussi qui était en fond euh, Ça pouvait marcher et ça m'a fait grave plaisir Quand elle m'a dit ah, non après ouais, vas-y je l'ai lu je l'adore Ah ouais, ouais je l'ai prêté à tout ouais. le monde
3: après euh, Ça a été la révélation C'est le jour et la nuit Ce qui nous a réunis c'est la techno et la littérature <rire> ouais, après, vrai. Ouais.
4: Non ça a mis une amitié, amitié assez complète Dans le sens où finalement sur plein de pans différents On arrive à s'entendre même au niveau de la cuisine enfin du Grave ouais euh, quand je t'invite à manger, ou bien quand on va manger à l'extérieur, enfin, on s'entend toujours bien, il y a toujours ce type ouais. de, finalement, on arrive toujours à trouver des, des compromis qui sont grave cool. Mais c'était cool quand on plaisir. habitait
3: ensemble et qu'on cuisinait, quand on faisait les courses et tout, ensemble, mmh. et qu'on testait des épices, des mélanges et tout, bon, souvent pour faire des faux quand même, <rire> ou des, coup du couscous. Ça, <rire> bah, là, <rire> Pour faire des quoi, tas <rire> coup enfin, En gros, genre euh, on mangeait beaucoup de semoule, <rire> <Ouais>. <rire> parce que c'est assez euh, rapide à faire, vu que t'as juste à faire chauffer l'eau et tu mets... Et je sais pas pourquoi Hugo, il appelle ça de la mousse. la mousse
2: Parce que du coup, je sais que Célia est végétarienne, qu'elle en parle sur les mmh. réseaux, mais vous avez le même régime alimentaire et... Ou pas, non, pas, pas non, non,
4: non, non, pas du tout, moi je suis euh, bah, assez ce souvent Et ça a fond. jamais
2: été difficile euh, En fait t'en manges pas du, du coup, à manger ou... Non, enfin... jamais,
4: au contraire, et je pense que tu m'as pas mal poussé, mais assez mmh. indirectement à me... à me pousser à faire justement des recettes un peu plus végé mmh. voire vegan, enfin genre tous les des petites boutiques sur Strasbourg, tous les petits restaurants où manger, des petites idées d'associations mmh. d'aliments, enfin moi je sais que c'est euh, avec nos discussions avec ton compte, genre je peux euh, développer un peu ma cuisine. C'est comme grave cool parce que Célia baigne là-dedans depuis quand même pas mal de temps, mais elle l'a jamais imposé, genre, mmh. dans son sac d'amis, et il euh, y a un truc où on voit chacun évoluer sur euh, le côté environnemental, et, ouais.
3: Bah en fait le truc c'est que j'ai l'impression que euh, je parle assez peu en fait d'Instagram et de tout ça mmh. avec les gens qui me connaissent dans la vraie vie Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont bloqué de leur story euh, mmh. sur euh, Insta, toi ouais, genre, ouais moi compris euh, mmh. parce, que, euh, parce que justement comme je parle quand même, enfin comme je montre quand même beaucoup de mmh. ma vie, ils préfèrent euh, pas être au courant et qu'on se raconte les choses en vrai ah, plutôt oui. que de les apprendre et C'est cool, c'est euh... vachement bien comme idée mais ouais. moi à <rire> limite ça m'arrange, hein. moi à limite parfois je bloque moi-même des gens ouais. des... et généralement ce que je bloque c'est les gens que je connais très bien parce que, enfin euh, même, euh, je crois que a... ma petite sœur euh, continue de regarder les stories alors que pourtant bah, elle aussi elle préfère qu'on se voit en vrai mais par... pratiquement tous mes potes de Paris, mm. ils regardent jamais parce qu'ils disent bah, sinon on apprend des trucs avant mm. qu'on bah, te voit du coup, et oui. du coup on préfère pas et il et, euh, y a aussi pas mal de mes potes qui ne suivent pas forcément ce que je fais et je avoue que ça ne me dérange pas parce que comme ça on en parle en vrai, c'est mieux et tout. Ou on n'en parle pas d'ailleurs, mmh. c'est ceux qui ont pas envie d'en parler.
2: Et euh, du coup, est-ce qu'il y a un moment parce que tu avais dit que le, quand il t'avait offert le livre d'Oscar Wilde, c'était vraiment un moment où pour toi tu t'es dit ah ouais, euh, l'amitié va, va durer et c'est pas juste une amitié de fac. Mmh. Est-ce que toi, tu as aussi eu un moment comme ça avec Célia
4: Moi, je me souviens d'un moment, euh, je sais pas si tu t'en souviens toi, mais qui m'avait beaucoup marqué. On revenait euh, euh, d'une petite soirée en bar avec des potes et j'ai raccompagné chez elle. Et sur le chemin, on parlait un peu. Euh, de... Bon, c'est pas super fin comme sujet, mais donc existentielle, mm -hmm. toutes les petites angoisses qu'on peut, qu peut ressentir par rapport à notre place dans le monde, par rapport au fait qu'on n'arrive pas forcément à trouver de sens dans la vie, par rapport au fait que même si on veut en trouver, il ben n'y a, euh, a pas forcément de réponses qui sont toutes données, qu'il y a beaucoup de choses qui sont malgré tout des illusions, et, et finalement comment on fait pour vivre, pour vivre avec ça, et, euh, et le truc c'est qu'on en a parlé euh, sur le chemin, et puis euh, devant chez elle on a continué à en parler pendant 20-30 minutes, mais de manière totalement décomplexée et assez libre, et euh, c'était la première fois que j'avais une, une discussion vraiment à cœur ouvert sur le sujet. Et je voyais qu'en tout cas chez Célia, ça répondait quand même assez pas mal, mm. dans le bon sens. Et euh, même s'il n'y a, a pas trop de réponse ou de solution derrière, mais juste de se dire il y a aussi une autre personne dans le monde qui peut ressentir ça. Du coup, je me sens moins seul. Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien sous le moment, et mmh. puis euh, je me dis, ouais, il y a quand même quelque chose en tout cas. Mais je crois
3: qu'on s'est beaucoup aidé sur ça, parce que moi, quand je suis arrivée à Strasbourg, c'était une période où euh, j'avais ouais, plein de questions, j'avais une grosse angoisse sur la mort et tout, et sur des trucs comme ça et c'est des sujets qui sont vachement lourds et que tu peux mmh. pas forcément aborder euh, super facilement et au moment où j'ai rencontré Hugo en fait le truc c'est que Hugo il m'a initié à, une, à un, un humour particulier <rire> un humour très nihiliste et très, euh, très noir mmh. tu vois avec euh, beaucoup de... Y avait, bah, maintenant ça existe plus trop en vrai, les groupes Facebook de même et tout ou alors je les même, vois plus même, ouais. Ouais. Mmh. moi c'était vraiment une, une période où je me posais beaucoup de questions et j'étais surtout très peureuse j'avais ultra peur de la mort et du coup je me posais plein de questions par rapport à ça et donc on a aussi beaucoup parlé d'existentialisme, de mmh. tout ce courant philosophique mmh. et tout, un petit peu là-dedans, faire tout le temps un peu des blagues sur, mmh. sur Nietzsche, sur Sartre et tout ça. Mmh. Et, euh, et moi, en fait, le fait de trouver quelqu'un avec qui, au début, tu peux en parler et te livrer là-dessus en te disant, bah voilà, moi j'ai peur de ça, il y a ça qui me fait peur, il y a ça qui me pose des questions. Et après, de pouvoir en parler ultra, enfin euh, euh, de manière récurrente, mais très drôle en fait, mmh. et très décomplexé, moi ça m'a aidé à être tellement moins peureuse et je crois que ça a vraiment beaucoup changé ma vie et aujourd'hui c'est devenu un peu un truc où on fait souvent des blagues très sombres comme ça on en rigole tout le temps ou même par exemple on a un truc c'est qu'à chaque fois qu'on cherche quelque chose c'est à chaque fois on finit toujours genre qu'est-ce que tu cherches et tu fais genre ma dignité ou mon envie de
4: vivre ouais je cherche ma joie de vivre elle est
3: partie on sent ma vie ah bah merde on l'a encore perdu et on fait que des trucs comme ça et en fait et nous ça nous fait tout le temps ultra rire et moi au delà fait que ça, que ça me fait rire c'est que ça m'a vraiment aidé à être ultra sereine au quotidien mmh. chose que j'étais pas du tout avant qu'on se rencontre justement mmh. et c'est souvent un truc qu'on dit de nous justement je mmh. pense que de l'extérieur c'est un peu euh, c'est les deux qui font des blagues et après qui font genre on <rire> tu ris un peu jaune je le sens de la vie <rire> <rire> et et euh, ouais moi ça m'a trop trop aidé et puis ouais de parler aussi beaucoup de de se prêter des livres justement d'existentialisme de, mmh. et tout moi ça m'a j'ai moins l'impression de porter ça toute seule aussi. Mmh. T'as moins la sensation que t'es, tu vois, que t'es par euh, par toutes ces angoisses et ces questions sans réponse. Et là, tu te dis, bah, tu les partages. Tu trouves mmh. toujours pas de réponse, mais au moins tu sais que t'es pas la seule à chercher. Euh, je trouve que tous les deux, on a un aspect vachement pragmatique de mmh. ce genre de situation qui moi m'aide énormément. Enfin, je je sais que je suis euh, comme je suis énormément dans l'émotion. J'ai besoin pour contrebalancer de quelqu'un qui est beaucoup plus dans la logique et qui va plus dire genre. Euh, Enfin, tu sais, limite, tu vas lui dire que il ouais, y a quelqu'un qui est malade, et il va dire « Ok, est-ce que t'as pensé à appeler euh, la MDPH ?» Enfin, tu sais, c'est vraiment... D'un coup, ça te sort un petit peu de ce truc où tu t'investis trop euh, mmh. émotionnellement, et au final, bon, c'est important, tu vois, mais après, tu te perds un peu là-dedans mmh. parce que t'arrives plus à voir un peu clair. Et moi, je sais que si j'ai des soucis de cet ordre-là, je vais tout le temps voir euh, Hugo, où on va boire une bière ensemble, et lui, il va être... Pas du tout dans l'esprit un peu dramatique, mmh. pathétique, euh, à faire « Oh là là, c'est horrible, et tout, ma peau, et, et tout. » euh, dans le concret, du coup. Euh. Ouais, et puis moi, J'ai
4: beaucoup de mal à rassurer les gens. et ou, Plutôt que de le faire mal, je préférais en tout cas euh, proposer des alternatives mmh. un peu plus. Moi, moi je trouve euh, que c'est beaucoup
3: idéal. mieux, parce que si déjà toi, t'es déjà dans l'hyper-émotivité, mmh. et que t'as la personne en face qui se met à être dans le même état, ben bah, tu tombes dans une spirale ah, là. et là, C'est terminé. Là. <rire> les on là, on ouais. pleure, on dilue la bière, rien de mal. <rire> ça a été une des premières personnes à Strasbourg à qui j'ai parlé de choses plus euh, que je gardais un peu secrètes et des trucs comme ça Et euh, que je lui avais dit et j'avais trouvé qu'il avait eu la meilleure réaction du monde où il était resté grave de marbre Et à limite il avait fait bon on bah va manger genre, <rire> Et, et j'avais trouvé ça trop bien parce que je me suis dit ça Le fait que les personnes fassent pas euh, comment dire, une affaire d'état de, ouais. de, tes, de tes préoccupations personnelles ça fait ça te décentre un petit peu mmh. aussi et ça te fait prendre de la distance et tu dis, oh ouais bon bah écoute on va manger tu vois mmh. au final ça va
2: là tu parlais un peu de, de difficultés
3: qu'il y avait pu avoir avec
2: euh, l'extérieur c'est vraiment la manière d'agir de vous deux de, de rester dans le concret ou
3: du coup toi t'es comme ça
2: mais mmh. Célia qui va justement moi je, moi je
3: suis un peu plus mesurée je pense que je suis quand même un peu plus dans l'émotion si Hugo il me parle de trucs qui se passent dans sa vie et de mmh. ses problèmes ou des trucs comme ça je pense que je suis aussi un peu pragmatique où je vais lui tu dire... Totalement. Ouais, je, je le suis. Il y,
4: y a certains moments où ouais, tu l'es totalement. Ouais, là. non,
3: en vrai, je le suis même avec toi. Ouais, hier le... soir,
4: par exemple, euh, ouais, je me souviens tu peux tu peux l'être ouais. aussi totalement. Mais il y a ce truc qu'on a réussi, je trouve, à trouver un, un ton de discours qui est à la fois rassurant, qui propose peut-être des, des alternatives assez concrètes mmh. sans mettre aussi dans le moment d'espoir, parce qu'il y a des fois où, ouais, tu grave dans la merde. Et... Euh, <rire> Ça, ça sert à rien d'être en face d'une personne qui va te proposer plein de solutions. Enfin, des fois, il faut juste de l'écoute. Et euh, mmh. c'est ce qu'en tout cas, toi, tu peux apporter assez ouais. bien. Et c'est des fois tout ce qu'il faut, quoi. Et ouais. d'avoir quelqu'un en face qui a une très bonne écoute, je trouve ça super important. Et en tout cas, t'es l'une des rares personnes d'entourage qui peut qui peut vraiment apporter ça à bonne dose quoi
3: En fait ce qui est intéressant quand tu parles de tes soucis à un ami c'est que toi tu vois toute la situation avec ton prisme à toi avec mmh. euh, toutes tes variables et tes trucs et quand en parles avec quelqu'un d'autre il est dans une autre position dans un autre angle de vue et du coup il peut t'apporter peut-être un peu plus de souplesse sur certains trucs, il peut t'apporter aussi son expérience même s'il n'a a pas forcément vécu la même situation il peut te dire bah moi j'ai vécu un peu ça, ça peut ressembler et du coup il y a, a peut-être ça que mmh. tu peux faire et tout machin et je pense que c'est plus. Enfin, moi personnellement, je cherche plus ce genre de réponse quand je parle de ce qui va pas dans ma vie que euh, juste euh, un câlin. Ou des, ou même, mmh. Ouais, mmh. Par exemple, ça, on s'est jamais fait un câlin quand. Euh, donc... Si Je suis quelques fois, je crois. Ouais. Ouais, Bostère, ah, ouais. À une certaine <rire> heure, quoi. Avec <Les rire> certains grammes aussi. Ouais. <rire> Possiblement. C'est <rire> vrai, ouais, je, ta... enfin, je suis pas ultra tactile mmh. de base. Mmh.
4: Non, et puis il y a aussi un truc super cool quand on parle, et surtout le problème, c'est que. Euh, je ne trouve pas que tu vas te positionner en tant qu’ami qui veut absolument te protéger et qui va trouver que les, les, les choses qui te prêtent, ou en tout cas qui causent les problèmes sont forcément les, les mauvaises choses ouais. dans l'histoire. De, sans dire de, de faire l'avocat du diable, mais il y a toujours cette prise de distance, un peu en mode, bah voilà, il euh, y a mon ami qui a des problèmes et qui va en parler mm. mais il n'a peut-être pas aussi la bonne façon de réagir et c'est peut-être aussi ça qu'il faut mettre en cause. Et ouais. ça c'est super bien justement pour réussir des situations problématiques parce qu'il y a des fois où euh, bah, on fait garde de la merde et euh, les amis <rire> ils, sont ça pour, ils sont aussi là pour le dire quoi. Mm. Oui. Mm. Et tu le dis.
3: En fait on se fait beaucoup de compliments plus que, euh, mm. plus que se faire des déclarations... Euh, on se fait des compliments sur, euh, par exemple, quand on a trouvé justement que euh, l'un de nous était pertinent dans une conversation, qu'il a été de bons conseils et tout, ça tu le dis facilement, tu vois. Quand euh, t'as trouvé qu'une discussion était intéressante mmh. ou que j'ai bien parlé, euh, tu vas envoyer plusieurs messages pour dire ah, « j'ai trouvé que c'était trop bien cette conversation, ça m'a mmh. fait vraiment beaucoup de bien mmh. ». En fait, on se dit pas euh, directement en mode « Je t'aime, t'es mon meilleur pote », mais c'est mmh. plus… Euh, en fait, c'est plus de l'affection un peu quotidienne, quoi. Je et trouve, ça, quand ouais. même. Mmh. Alors, euh, et déjà, rien que dans les surnoms, justement. De... Mmh. Mmh. Oh, bref, parfois, il m'appelle vieille pute, mais... <rire> c'est le
4: plus oui. affectueux que j'ai trouvé. <rire> je ne peux pas mieux faire. Hein. Je suis désolé, mais... Euh...
3: C'est chat vieille pute. <rire> ça dépend des... <rire> de sa vie <-fait> d'ambiance. <rire> non, mais ouais, je pense que ce pas des... <rire> je pense que ce n'est pas vraiment des déclarations euh, pures et dures, mais je trouve que c'est quand même assez régulier mmh. d'avoir... Euh, la sensation euh, j'ai pas l'impression que c'est parce qu'on est pudique ou parce qu'il y a de la gêne c'est juste que il y a des moments où tu sens pas forcément l'envie mmh. de, de le faire mais moi je suis un peu comme ça avec tout le monde je sais pas je suis pas très euh, dans les grandes déclarations mmh. et dans les grandes tirades pour dire à quel point une personne est incroyable ça va être plus un moment où ça me fait penser à la personne où euh, je vais me dire qu'elle me manque euh, et du coup là ce là je le dis mais euh... Mais on ne sait pas non plus en mode de mmh. « je mon débout » Oui ou <rire> 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 Ça, ça vous gros, ressemble pas Non, <rire> aussi, pas, pas trop trop Mais on préfère plus les gestes et les ouais. actes que ça quoi mmh. et ouais, et On s'y fait... retrouve bien je ouais. pense ouais. plus hein. et je pense y c'est aussi une question d'atmosphère quoi mmh. Moi j'ai l'impression qu'il y a des moments où quand je suis avec lui ça peut être juste un, un regard Ou genre même juste ouais, une ambiance ou euh, des paroles qui font que tu sens que tu es apprécié Que tu mmh. sens que tu es considéré mmh sans que ce soit obligé d'être explicite, genre je t'apprécie, je te considère. <rire> c'est plus, euh, plus, euh, plus insidieux que ça. Quoi. Ouais. On a tellement euh, d'expressions, enfin on a un vocabulaire <rire> à nous, euh, une façon de parler où il y a tout le temps des ⁇ oh non <rire> !⁇ bah, ..en fait c'est devenu ultra, enfin euh, c'est devenu super naturel et je me rends compte de ce décalage quand je rentre voir mes potes de Paris. Et ceux qui connaissent Hugo parce qu'ils l'ont déjà rencontré, ils disent putain, c'est en fait tu peux plus faire la différence, mmh. enfin euh, <rire> ouais que tu ce soit, les de ouais c'est ça. Plan. Et même après ça devient des trucs où. Euh... Après, tu, pas, je le fais pas que quand il est là, je le fais du coup aussi quand il est pas là, et ça peut mener à des situations un peu étranges. Genre, mmh. alors, il fait tout le temps un bruit quand il voit un chien, <rire> il fait tout le temps AWW quand euh, il voit un chien. <rire> et moi, je me suis surprise à maintenant le faire quand je vois des chiens dans la rue et que je suis toute seule et tu fais Aouh! Et après, je me dis, mais non, mais j'ai l'air d'une folle parce que là, <rire> là, je suis Alors que quand t'es deux, après, tu fais On rigole, tu alors que quand t'es seule, tu fais vraiment. Seul face à, au maître du chien qu'elle mmh. euh, Qu'est-ce qu'elle fait? Tu j'ai remarqué
4: qu'on était en bar avec euh, certains de nos potes où, euh, ouais, on, on se rend compte qu'on a vraiment des, des tics de langage assez particuliers et qu'en fait, euh, là, tu te rends compte que les autres n'ont pas
1: été là. Ouais. Orde, genre, il faut faire euh, attention à ouais. pas exclure, du coup. Ah ouais, ouais. Mmh. Il faire fait... gaffe aussi, quand ouais. même.
3: Euh... Mais après, ça, je l'ai avec, euh, je l'ai aussi avec ma petite sœur et je l'ai aussi, enfin, en fait, la plupart des gens avec qui j'ai des liens très forts, je me rends compte que j'ai, enfin, euh, que je suis limite euh, un peu l'addition de toutes ces relations qui sont importantes pour moi, ce qui fait qu'il euh, faut toujours faire, euh, Attention oui, à ne pas exclure quand on est avec d'autres gens qu'on mm -hmm. connaît un peu moins pour ne pas paraître un peu trop dans notre bulle tous les mm -hmm. deux et ne pas exclure des nouvelles rencontres ou des gens qu'on connaît un peu moins que nous deux. Quoi. Mm -hmm. Parce que très vite on peut tomber dans un truc oui on commence à parler comme Stéphane Berne pendant une demi-heure <rire> et après c'est fini, quoi. <rire> 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 Toujours ça euh, Est-ce
2: qu'il y a une anecdote que vous aimez vous rappeler régulièrement parce qu'elle vous fait marrer parce que... bah, Je sais pas, c'est le yeah. truc où je suis saoule <rire>
4: Il y a... Si, il y a une, une soirée, c'est du raffio
3: oh, On peut oui, la raconter, oui. ouais. C'était assez drôle. On
4: avait du coup notre ami flan qui mixait. C'était une super soirée. à, à terminer les, les, les bières de tout le monde. Et euh, on sort de la péniche. Et euh, là, tout à coup, Célia était, euh, était, était finie. Voilà. Ah ouais. On a dû la porter jusqu'à chez elle. Et puis vraiment, on rencontre une... Une meuf dans la rue qui était en train de pleurer, on essaie de la rassurer. Là, tout à coup, euh, Célia, genre, vomit juste devant la meuf. Et euh, bon, si bon dit, bon, on va rentrer quand même. On la ramène chez elle, on la pose dans le lit et tout, on essaie de la faire boire. On met une bestiole. Boire de
2: l'eau, la... du coup. Boire de l'eau, ouais. oui, <rire> quand même. Faut arrêter le massacre
4: à un moment. Hein,
3: elle voulait plus boire, la grognaise. <rire> Trop nulle.
4: Et euh. Et à un moment, genre, j'avais sorti un balai, puis je, je l'emmerdais avec le balai, je la tapote comme ça, je fais, eh, hey, c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Puis à un moment, je fous un coup de balai dans son étagère qui s'écroule sur elle. <rire> et donc, il y avait l'étagère en morceaux avec tous les livres, et du coup, ce qu'on s'amusait à faire, c'est qu'on a mis les bouts euh, les d'étagère, et les livres sur Célia, et puis les livres un peu partout dans la part, <rire> sur les meubles, sur les planches de porte, enfin, voilà, et on l'a laissé comme ça. Et euh, le truc aussi, c'est que la bassine qu'on a utilisée pour la mettre à côté d'elle, avant, il y avait du compost dedans. <rire> Et euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a vidé le compost dans sa douche pour que la bassine soit vide,
3: et, euh, le mais lendemain, c'est un le, scénario,
4: le lendemain, Célia s'est réveillée, et vas-y,
3: mais c'était horrible, en fait, moi je me suis réveillée sans trop me souvenir de la vie fin de, de soirée, bah, j'ai très bien dormi. <rire> moi je dors comme un bébé, moi j'ai jamais eu le, la tête qui tourne dans un lit, ça m'est jamais arrivé, moi je m'endors comme une pierre, bam, et je me suis réveillée, et je vois des livres partout, dans, chez moi, ouais, sur les, sur les poignets, euh, genre dans mon évier, je commence à faire oui d'accord <rire> et pour me rafraîchir les idées je me dis oh, ah je vais prendre une douche <rire> et là j'arrive et je tire le rideau de la douche et je vois genre tout mon compost ouais. dans ma douche donc compost en plus qui avait euh, quelques semaines euh dans le ventre et vraiment, enfin du coup en état de décomposition horrible et j'étais genre... Tu sais vraiment ce moment où tu sais que pour te doucher tu vas devoir ramasser le compost à la main et le remettre dans ton seau comme ça, L espèce de défaite genre oh. allez hop c'était horrible mais en même temps voilà, maintenant mmh. euh, ici j'ai des bassines où il n'y a pas de compost mmh. donc si un jour ça arrive t'as prévu le coup voilà alors, on sera pas obligé de vider mon compost pour ça mais c'est surtout ça, des anecdotes de soirée on en a plein mmh. mais en plus, c'est surtout qu'on a commencé, enfin on n'a pas beaucoup voyagé, mais du coup je suis venue deux fois à Prague pour te voir. Mm. Et toi, tu es une fois à Paris pour me voir aussi. C'est tout ce qu'on a fait pour oui. l'instant. Ouais, et on a, on a fait voyage. des randonnées, mm. du coup. Et euh, moi, je serais trop chaud de retourner à Prague encore. Mm. Mais Prague, bah, Prague on, avait, on a vécu pour moi un des trucs qui étaient les plus fous dans ma vie. Mm. Où euh, il a rencontré des, des filles qui faisaient des, des études de philo à la base, non Philo, ouais, exactement. Philo, ouais. Ouais. Et en gros, elle avait, euh, elle avait organisé un événement chez elle où euh, toutes les personnes qu'elle avait rencontrées à Prague, elle les avait conviées à venir dans l'appartement. Et bien. elle avait fait une sorte d'après-midi euh, d'exposition de, euh, d'art, un vernissage. vernissage. Ah, ouais. Ouais. Bah, t'en avais parlé ouais. sur les Ouais. Et en quoi. gros, on avait, bah, genre, on, avait fait un, on avait fait une... On pour, comment on pourrait appeler ça oh, Une une tentative
2: Une œuvre
3: d'art, euh, ouais, à la manière. Chaque
4: invité devait ramener euh, une œuvre euh, sur le thème du corps. Et euh, le truc, c'est que la semaine d'avant, je m'étais rasé les cheveux. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas jeté mes cheveux. Je ai mis dans un ah sac oui. comme ça. Je n'avais pas <rire> pensé à jeter le sac. Et euh, le jour du vernissage, on n'avait encore rien. On était en gueule de bois et tout. Et on dit, Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. <rire> Donc on a essayé de faire une sorte de tableau avec mes, mes cheveux. On a fait un très bel arbre et tout. Et, et on l'a ramené. Euh, elle... C'était
3: trop bien quand même. Et le vernissage
4: était incroyable. Il avait aménagé tout son appartement. Chacun a fait une œuvre particulière. Donc ça pouvait être de la photo, ça pouvait être des poèmes, ça pouvait être. De la peinture, On des a dessins. passé tout
3: l'après-midi là-bas avec des gens qui venaient de partout
1: ouais.
3: et après on avait dû présenter notre œuvre euh, en anglais en mode mm. hello <rire> Et après, moi, dans ma tête, je me disais mais qu'est-ce que je fous là <rire> <Des> <rire> déjà me... Et, et c'était trop bien. Et après, il y avait une fille qui avait fait de l'accordéon et tout, mm. c'était trop bien. De toute façon, Prague, j'avais vraiment. C'était euh, une super, ça euh... incroyable. Puis on a fini aussi dans une piscine à Prague <rire> ensemble. Ah oui, oui. Ça, ça aussi, je crois que c'était une des meilleures soirées euh, que j'ai ouais, faites fait de ma euh, vie. Justement,
4: c'était après le vernissage. Oui, Le vernissage, on est terminé dans une boîte qui était horrible et on on s'est dit on va terminer au Cross Club qui est un club assez connu au nord de la ville mm -hmm. Puis on s'est posé jusqu'à 7h du matin avec des amis Et puis à un moment on s'est dit on va se mettre au parc de Letna qui surplombe la ville avec ouais. quelques bières et, Moi je euh, me suis endormie Et c'était vraiment Paralysia Il <rire> faisait beau, il y avait les oiseaux qui chantaient, il y avait mm -hmm. des chiens partout et... Et il était 11 h on s'est dit, moi, bon, il faudrait peut-être rentrer quand même. <rire> et s'il y a bien eu un moment très difficile dans notre relation d'amitié, c'était ça. C'était vraiment de rentrer jusqu'à chez nous. C'était euh, une mais vraie mais torture. Est surtout quand
3: on est allé au resto ouais. et euh, on n'en pouvait plus. Genre, euh, genre euh, On était en train de piquer du nez face à notre assiette. Mmh. On était en, genre trop mal et tout comme ça. Et après, euh, bah, juste, non, juste avant le resto, en fait, on a vu une sorte de piscine qui était à moitié remplie et qui était un peu euh, ouverte. Et, euh, et en fait on a décidé d'aller dedans Et mmh. j'ai plein de vidéos, de photos On est là en train de se, tu sais, vraiment marcher Comme ça, comme deux hommes <rire> en peine Et vraiment il y a un chien qui nous a rejoint dans la Sous piscine hôtel. Et on était genre, <rire> <rire> Trop bien
4: Des petits moments comme ça, ouais, qui étaient super ouais. cool je pense euh, assez Ah ouais, non,
3: c'était trop bien Du
2: coup dans les sujets de discussion, vous avez des sujets tabous Ou pas trop, ou pas du
4: tout Non, et ça je trouve ça super cool Il y a un truc, euh, je trouve en tout cas avec toi C'est que là où je peux avoir toujours des petites appréhensions en parler avec mes amis euh, j'en ai jamais avec Célia et je sais toujours que c'est très très bien reçu il y a, on avait fait une soirée euh, les soirées péchés public ah, à oui. l'Elastic Bar c'était euh, peut-être que je vais en parler très mal mais c'est la manière dont euh, moi j'ai senti c'était euh, des petites euh, soirées euh, à public euh, fermé mm -hmm. qui durent toute la nuit et en fait ils invitent plein d'artistes pour parler justement euh, du corps de la sexualité il y avait un ami qui nous avait invité là-bas et donc euh, il y a des performances il y a de la musique il y a la lecture de poèmes il y a... Euh, il y a du crochet, même, il y a okay. plein de choses différentes. Et euh, bon, c'est l'ambiance très particulière, enfin, il faut apprécier. Puis j'avais directement proposé à Célia, mm. je suis sûr qu'elle qu allait apprécier. Et euh, justement, on a J'ai eu un peu peur des... au début, quand même. J'étais ouais.
3: plus réticente que toi. Tu t'avais volé tes clés avant, tu pensais. <rire> J'étais genre. Euh... Bah parce que euh, du coup c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de nudité et mmh. tout ça et, euh, et que ce soit dans la performance ou des gens qui viennent Et nous on était venus habillés euh, très sobrement On était un peu mmh. habillés pareil comme d'hab mmh. <rire> Avec le col roulé noir et puis les Doug Martins <rire> <rire> Classique <rire> Classique Mais euh, moi j'avais un peu plus peur Mais comme tu allais je sais pas J'ai mmh. fait confiance et j'ai pas regretté C'était trop bien
4: mais Justement là on a pu avoir des discussions assez, euh, assez ouvertes mmh. Et puis il euh, y a une bonne réception quoi Là, c'était encore une preuve de dire qu'on peut parler de tout n'importe quoi et ça passe. ça passe vraiment à chaque fois. Ouais, c'est ça ouais. qu ce qui fait super plaisir. Mmh. Il y a toujours des, des amis, même si on se sent très proche on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment peu bloqué et euh, c'est pas que ça enlève de la qualité à leur relation d'amitié mais euh, forcément ouais, on peut pas forcément parler des, des choses qu'on mmh. qu voudrait discuter.
3: Enfin pour moi c'est un peu indispensable que je puisse parler de tous les sujets euh, et qu'il n'y ait pas vraiment de tabou sur quoi que ce soit, enfin que ce soit la, la sexualité ou euh, mmh. ou justement ouais, les questions un peu plus euh, psychologiques mmh. ou de mal-être et de trucs comme ça, qui sont pour moi les deux trucs qui peuvent être à peu près tabous, tu vois. Bah pff, moi j'ai aucun tabou là-dessus avec euh, personne. On en parle. Euh, de plus en plus librement en plus mmh. chaud, euh. avant on en parlait plus de manière un peu conceptuelle genre euh, surtout de la sexualité mmh. maintenant on donne <rire> <Même tout. rire> tous les détails ouais, ouais. Voilà. on fait des comptes rendus ouais. <rire> on fait des thèses des mémoires <rire> non maintenant euh, ce qui prend a... plus de temps du coup <rire> ah ouais, c'est ouais, ça, bah, les, ouais, ça en fait, les en fait je fais genre les je travaille mes... <rire> mais c'est ça je raconte mes dernières soirées <rire> mes dernières expériences <rire> non on a on vraiment aucun aucun tabou et puis puis ouais, on parle autant des choses qui peuvent mal se passer que des choses mmh, qui peuvent mmh. bien se passer. Puis on est toujours... Soit on donne des conseils, soit on est content. Enfin, mmh. c'est un peu... Euh... Je fais pas attention aux mots que je vais choisir. Enfin, je me dis pas, attends, il faut que je tourne la phrase comme ça. Genre, ça sort comme je le pense. Je fais genre, hop là, je mmh. te balance l'info. De manière plus ou moins crue. Souvent, assez crue quand même. On, on cherche pas à tourner autour du pot pendant mmh. mille ans et tout. On dit les trucs assez euh, librement. Et puis... Euh... Mmh. Et pareil, on se juge pas non plus sur euh, tous ces sujets-là où où chacun, on a nos expériences, mm. on a notre façon d'appréhender la chose, et puis on est... Puis limite, en fait, on est plutôt curieux, en fait, d'apprendre mm. des choses de l'autre, parce que... parce que comme c'est pas les deux mêmes vies, et ben tu dis, ah, toi, tu fais comme ça, tu fais mm. ça, hein. mm. <rire> c'est trop marrant, surtout qu'on est assez différents, sur ce point-là, donc c'est mm. cool. Mm. Euh, est-ce que quand vous
2: pensez à l'avenir...
1: Euh... <rire> <Un> Demain <rire> Est-ce
2: que, déjà, ça vous arrive de réfléchir à où est-ce que vous pouvez être dans 5 ans, 10 ans, enfin, voilà et est-ce que quand vous y pensez, vous avez une certitude ou non, peut-être, d'être toujours amis, d'être vous, vous, toujours l'un et l'autre dans la vie de l'autre
4: euh,
3: oh f... Moi, je pense jamais à l'avenir. non,
2: non,
4: non, non, non j'ai énormément de mal à me projeter de l'avenir, genre même dans deux semaines, tu vois, je, 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 je sais vraiment pas. Euh, ça serait super cool. Moi j'aime bien justement pas placer des espoirs venir, enfin, Mais en tout ouais. cas si ça se réalise c'est que du bonus Et c'est bon à prendre Et euh, du moment où on s'est connu je me suis pas dit euh, ouais. On se connaîtra encore dans 4 ans Mais là on se connaît encore et c'est génial okay. Et mais j'ai pas l'impression que
3: ça fait 4 ans Enfin c'est ouf de se dire que ça fait enfin, déjà euh... tellement Ouais grave ou j'ai l'impression enfin, que ça a fait hein. Bam et genre direct euh, <rire> fais, Attends qu'est-ce qui s'est passé <rire> J'ai fait un gros blackout <rire> <rire> mais, euh, mais moi de toute façon je me projette pas personnellement mm -hmm. euh, Je sais Enfin et je trouve qu'on a un peu ce truc en commun et moi personnellement je sais que je suis plus heureuse comme ça où je mmh. projette rien que ce soit ouais, dans, dans ma vie euh, perso, que ce soit euh, études, travail, euh, mmh. où est-ce que je vais habiter, avec qui et tout machin mais même aussi dans mes relations amoureuses et amicales, mmh. je me projette jamais et je vis toujours un peu les trucs euh, sur l'instant et en fait, euh, pff, en fait juste tu t'écoutes, tu communiques mmh. beaucoup et puis tu mmh. vois euh, où ça te mène et je me rends compte que les relations dans lesquelles je place pas c'est pas que je place pas d'espoir en mode genre c'est vrai l'échec Mais plus tu te dis bah elles existent maintenant C'est cool on mmh. en profite Bah c'est des relations euh, qui durent Super longtemps et surtout ce qui est un peu euh, Étonnant c'est que tous les gens Qui ont été les plus importants pour moi à Strasbourg euh, Dans notre groupe de psycho là C'est des gens sur qui jamais mmh. <rire> J'aurais misé euh, quand je les ai rencontrés Enfin on était un peu euh, limite connus dans la promotion Pour ça pour dire genre c'est un groupe d'amitié qu'on ne comprend pas de l'extérieur <rire> parce qu'on est tellement tous différents autant dans notre physique dans nos, notre âge dans nos notre passions, ouais. nos enfin ouais. dans alors, Hugo et moi on se ressemble quand même beaucoup mm. justement je pense que c'est ça qui fait mais dans le groupe de 5 on était tous très 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 différents et euh, de l'extérieur on pouvait se dire mais comment ça se fait qu'il y a eu un, un moment un, un crossover comme ça genre il <rire> y a un problème tu vois et euh, et mm. en fait c'est des gens quand je les ai rencontrés Jamais j'aurais pu croire que ça allait devenir mes amis euh, aussi fort et aussi euh, longtemps. Et mmh. je pense que c'est justement parce que j'ai pas mis de pression dans cette relation, que j'ai laissé les choses se faire, que ça, ça c'est devenu cool en ouais. fait, et que mmh. c'est devenu un... profond et intéressant. Et je pense que du coup on va continuer. Euh... Parce
2: que si vous vous projetez pas à deux semaines, <rire> est-ce que vous arrivez à avoir des, des projets ensemble, donc que ce soit des vacances, des week-ends euh...
3: Parce que vous Mar en avez actuellement des projets qui ne sont pas encore arrivés. À
4: ouais, à on a l'idée de la randonnée euh, prochainement avec, euh, avec des groupes de potes. Ouais. ouais. Euh,
3: si, on voulait aussi euh, que tu reviennes en, en Ile-de-France euh, fin le août festival, euh, ouais, euh, bah, et, euh, pour le festival et aussi pour euh, la randonnée, mm -hmm. enfin, une autre randonnée. Bah ouais, en fait c'est plus genre euh, s'inclure mutuellement dans nos mmh. enfin ne plus euh, forcément rester dans le cercle qu'on a créé ensemble mais aussi euh, se partager un peu enfin euh, inclure l'autre mmh. dans nos vies euh, mmh. où je le présente à mes potes et il vient chez moi potentiellement venir à Besançon non, un Besançon, jour aussi. Euh, ça aussi en fait ouais, ouais on, se, on pour rencontrer un peu les parents et tout ouais, les trucs mmh. comme ça enfin mais euh, sinon des gros gros projets à, à long terme
4: Non. Je pense que c'est ça aussi qui est assez cool, c'est que, vivre. bon, même si on se projette pas, on a quand même des petits projets, voilà, moyen ouais. terme, qui sont quand même assez facilement réalisables, mmh. et puis, puis ça se Camping fait, aussi, on c'est génial. Je trouve qu'on a vraiment trouvé pas mal de satisfaction là-dedans, quoi. Mmh. On n'a peut-être pas, voilà, de, de grosses ambitions, mais...
2: <rire> et justement, vous avez parlé de... Donc, toi, tu as déjà vu les potes de Célia en Ile-de-France, mmh. euh, et du coup, qu'est-ce qu'ils pensent de, de votre relation, qu'est-ce qu'ils vous disent euh
4: moi en tout cas de ce que disent mes amis c'est euh, en tout cas ils voient qu'on est proche qu'on a quand même pas mal de complicité et euh, qu'on fait euh, souvent toujours rigoler la la tablée ouais mais c'est ça, ça en fait, je trouve
3: ouais. on a un peu ce rôle de duo qui vient faire un peu rire ouais. euh, malgré Le... nous pour coup, <rire> <mais> en, plus, <rire> en plus
4: pathétique quoi.
3: en plus sombre voilà. <rire> ouais mes mes potes ils disent un peu la même chose ils l'ont rencontré bah soit parce que quand mes potes sont venus il y a mes potes ils sont déjà venus aussi à, à Strasbourg ou quand euh, lui il est venu il y a un mmh. peu ce truc de ouais ce, ce duo un peu qui arrive et qui fait ha, ha" comme ça mmh. et et on fait un peu rire euh les gens mais après euh, comme on a aussi beaucoup d'autres amitiés euh, mmh. c'est c'est pas forcément elle va pas forcément ressortir de ouf euh, mmh. par rapport aux autres même si euh, en fait j'ai l'impression que celle dont parle le plus c'est quand même Yasmine tu vois c'est quand même ah Yayou ouais. bah Yayou, elle aime beaucoup parler euh, de nous parce que euh, elle a bah déjà elle nous aime beaucoup mmh. et mmh. puis elle a vraiment de l'affection pour ce duo qu'on a créé où elle est tout le temps en train de dire euh, on dirait mes enfants et vous êtes des frères <rire> tu vois enfin, y a vraiment ce truc et et quand elle voit qu'on est ensemble le week-end et tout parce qu'elle voit des photos sur Insta ou parce que bah parce qu'on lui raconte ou quoi, elle est toujours en mode oh vous êtes trop chou ensemble et tout, mmh, enfin ouais. ça se voit que vous êtes vraiment super proches et tout. les limite c'est plus elle qu'on parle plus que les autres, je ouais, trouve. Vrai. mais euh, mais oui je pense qu'on est un peu euh, un peu
4: les, les rigolos, euh. Moi un truc que j'aime beaucoup c'est que du coup quand j'ai euh, appris à connaître les amis de Célia, je les ai directement kiffés mmh. Et euh, ça me fait trop plaisir dès qu'ils reviennent ici et euh, moi je trouve ça vraiment génial de se dire ben bah, voilà t'as as un, une super bonne pote et même ses amis tu, tu les kiffes de ouf Enfin tu sens mmh. qu'il y a quelque chose qui se dégage qui est super cool Ou même l'été dernier quand on faisait quelques soirées avec euh, des amis en commun ou plutôt des amis à moi, à chaque fois ça passait super bien et, et ça, c'est cool quoi.
3: Ouais, genre nos, nos amitiés individuelles euh, fin, finissent par être des amitiés un peu plus euh, collectives. C'est ouais. mmh. ouais, ouais. trop cool. Mais je pense que parce que tu as souvent des amis qui te ressemblent, donc si tu aimes bien quelqu'un, c'est assez rare de ne pas aimer euh, les personnes qu'il fréquente. Mmh. Ça peut arriver, tu vois, mais... Mmh, donc... Et limite tu, as, tu as la sensation que tu apprends un peu plus à connaître l'autre quand tu vois aussi ouais. ces ouais. autres relations qu'il peut avoir euh, mmh. avec les autres gens. Tu fais, ah, donc ça, ça peut venir de elle ou de lui. Mmh. <rire> ouais. ouais. C'est trop bien en vrai. Ouais.
2: Pour revenir un peu sur ton compte Instagram, donc tu ne suis pas du tout ce qu'elle fait euh, sur... Si, euh... je, je suis
4: ses posts, mais ouais. du coup je me suis désabonné de ses stories parce que okay. ça, dit, je t'avais dit... C'est là où elle raconte un peu ses aventures. Ouais, euh... mais en fait... même quand. quand life, tu... hein. ouais. <rire> en fait, quand tu étais revenu à Strasbourg, il y a des fois où j'ai regardé les stories le matin et j'étais là, « Ah mais attends, il y a deux jours, il s'est passé ça. » genre, « Je le sais pas. » Et genre, je le prenais pas mal parce que j'attendais pas à ce que tu me le dises avant en message. Et puis... Mm mais il y avait ce truc où je préfère largement qu'on attende de se voir et qu'on ouais. se raconte tout et puis il y a quand même un format différent où toi tu vas l'expliquer justement à, à tes abonnés d'une certaine façon ouais. et totalement en vrai et bah
2: avec un filtre euh, bah j'imagine ouais. qu'avec mmh. toi elle va moins
1: te gêner Des fois, un
4: filtre littéral, enfin fait, j'ai pas l'habitude de voir avec deux petits soleils sous les joues comme ça j'ai déjà dit elle a changé pendant la nuit <rire> donc non non c'est bien mais juste les posts comme ça je vois ouais. les si, parfois oui, bah ouais, tu m'envoies euh... des,
3: des. Quand t'as un post que t'as bien aimé, tu m'envoies toujours un message pour me le dire. Ouais, 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 je te je Quand il y dis. a des posts qu'il aime bien, il m'envoie en mode trop cool ton dernier post et tout. Mm. Ou alors même, il y a des posts où on... après on a voulu en discuter en vrai et tout mm. pour parler de ça. Mm. Bah, des trucs qui parlent pas forcément d'écologie mais qui parlent un peu plus de relations, mm, de, de confiance, ouais. mm. de trucs comme ça, ouais. Mais, euh... mais moi j'aime bien quand c'est pas des gens qui me connaissent qui me suivent. Ça me stresse quand c'est des gens qui me connaissent parce que je me dis. Bah, que, ils ont beaucoup plus de vérité que les autres et mmh. de clés. Et du coup, je suis là. Mmh. J'aime bien dissocier euh, les deux. Euh, même quand il y avait des gens de ma promo euh, qui avaient commencé à, à trouver mon compte Instagram et tout, c'était une angoisse. Ils <rire> <rire> <On> étaient tous <rire> juste s'abonner au fur et à mesure. J'étais, non! <rire> même mon coloc. Moi, j'aime pas du tout que mon coloc, qui regarde ce que mmh. je fais et tout. J'aime bien euh, que ce soit vraiment deux univers mmh. un peu différents. Et c'est aussi pour ça que, euh, j'aime pas trop montrer euh, mes relations sur euh, ouais. sur Instagram quoi et on voit bah, des stories où il y a des gens qui apparaissent mais et, et le truc c'est on connaît rarement leurs prénoms ouais c'est ouais, ça ouais. et puis euh, je les montre vite fait par exemple l'été mmh. dernier enfin euh, je pars toujours en vacances avec une grande bande de potes de Paris mmh. Et euh, les gens euh, les voient, tu vois, mais ils savent pas euh, comment ils s'appellent ou qui mmh. ils sont pour moi et tout, enfin bref, on s'en fout. Le seul truc où justement ça m'a questionné, c'est que là pendant le confinement, comme j'étais euh, toute seule avec euh, mon hôte, ouais. bah y avait ce truc où je me suis rendu compte qu'en l'exposant euh, plus régulièrement parce qu'on vivait ensemble et que lui ça le dérangeait pas. En fait, mon coloc, euh, les colocs avec qui je vis, n'aiment pas du tout les réseaux sociaux, ils ouais. veulent pas du tout mmh. être affichés, donc c'est pour ça qu'on les voit jamais. Mais euh, par exemple, mmh. mon hôte, il s'en foutait même s'il avait pas forcément envie qu'on dise comment il s'appelle et mmh. tout, et des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tu montres un peu tes relations, quelles qu'elles soient, tu vois, et les gens, ils ont tout de suite euh, envie d'en savoir un peu plus et tu reçois des messages où tu dis « Attends, mon compte, c'est pas ça, tu vois, genre, ouais, moi, mm. je parle d'autres choses et tout » et c'est pour ça que je parle pas vraiment de mes amis, même de ma soeur ou de la mm. famille, en fait, en règle générale. J'essaye... Euh, je montre que je suis entourée parce que c'est quand même une part euh, genre que je peux pas enlever de ma vie parce que les gens qui m'entourent, c'est super important okay. et que, en plus, j'évolue avec tous ces gens-là dans l'écologie et dans tout le reste de mm. ma vie mais euh, je vais pas faire une présentation de mes potes en mode alors ça c'est Hugo, oui, euh, ça c'est machin. Bah, c'est vrai que... que tu
2: parles énormément de tes amis et donc vrai que <rire> moi je te suis depuis euh, que... Euh, alors et, euh, je sais plus son prénom mais Elie Killeuse, ah oui. elle t'avait partagé ouais. euh, quand elle a commencé son ouais. année sans achat de vêtements, ouais. donc, donc moi du coup je t'ai suivi à ce moment-là.
3: Bah, c'était ouais, au tout c'était la première ouais, année
2: C'était au début ouais. et euh, c'est vrai que t'en parles énormément et tout et donc quand moi j'ai eu l'idée du podcast, je me suis dit bah c'est vrai que je réagis de temps en temps à tes stories et tout, donc je me suis dit, bah, je vais quand même je vais lui demander pourquoi pas si elle est tentée euh, ouais,
3: parler. Ouais, euh... mais moi je pense que c'est vraiment presque le truc le plus important dans ma vie. L'amitié et mm. les amis en général, genre je sais pas ce que je ferais ouais. euh, sans eux. Et puis ouais, j'ai vraiment de la chance d'en avoir euh, beaucoup. Et euh, que chaque relation individuelle ou collective est tellement riche. Euh, mm. C'est mm. super important pour moi. Alors tu as commencé avec un défi par an, maintenant tu fais un défi euh, par, moi, fais, ouais. par mois. Par mois.
2: Euh, donc, tu les annonces en, en début du mois à tes, à tes abonnés. Est-ce que toi, Hugo, euh, <rire> ça t'arrive d'en suivre certains Ou il y en a certains où vraiment, genre, non, mais l'angoisse, jamais je pourrais faire ça. Alors, euh... <rire> euh,
4: sincèrement, j'en ai suivi aucun pour l'instant. Ok. Euh, mais je le fais des fois, à en tout cas, ça me questionne à chaque fois. Euh, mais là, par exemple, je crois que tu parlais dernièrement de, du fait de de commander par exemple des paniers anti-gaspi et de ouais. cuisiner par rapport aux emballages mmh, mmh. et euh, moi c'est vrai que cette semaine par exemple j'en ai beaucoup acheté parce que j'avais vraiment la flemme de cuisiner et de voir en fait la quantité de carton qu'il y a de plastique à chaque mmh. fois euh, euh, ça me faisait du mal c'est la première fois que j'étais là en mode mais comment ça se fait j'ai acheté un sandwich et une salade et genre j'ai 6000 emballages et je dois acheter ça ouais. et du coup il y a toujours un peu cet effet à rebours où euh, bah, ça vient plus tard et je pense que c'est aussi une question où toi du coup tu sens de faire ces, euh, ces défis ouais. à un moment donné et tu mmh. te sens prête que tu les suives ou pas, enfin voilà. Mais euh, moi, souvent, je ne suis pas forcément dans ce truc-là, mais il y a, y a ce truc où ça va me questionner et euh, quelques temps après, ben, ça va changer progressivement. Ouais. Voilà, le fait par exemple, Mac, tu, euh, euh, tu, euh, tu, tu privilégies quand même pas mal tout ce qui est achat en vrac. C'est vrai que j'ai suivi un moment, plus trop maintenant, je compte le refaire prochainement. Enfin, il y a un truc comme ça qui se fait où. Ouais. Voilà. Même s'il est très proche et qu'elle fait des choses qui pourraient peut-être me pousser, qui feraient peut-être vraiment changer mes habitudes, moi je le mmh. sens pas. Et fait, genre... on en fait parle
3: pas beaucoup, hein, Non,
4: et puis je, je pense que ça serait un peu, un peu dommage que je me force à le faire, mmh. simplement parce qu'on soit, qu soit pote, et j'aurais mmh. pas envie de le faire parce que je fais plaisir, je pense mmh. pas que c'est oui. ton but aussi.
3: Non pas du tout, mais c'est pour ça que ouais. j'en parle presque jamais. Ouais. Euh, c'est juste une question de laisser de l'espace mmh. à l'autre mmh. et de la liberté j'aimerais pas qu'il débarque chez moi avec un gros McDo enfin, de toute façon tu le feras jamais mais, genre, <rire> de... mais pas attention hein. ça peut partir très vite mmh. hein. <rire> mais euh, mais non oui de se laisser de la liberté euh, chacun de notre côté mais euh, mmh. mais euh... puis de toute façon en vrai je... les défis j'en parle presque jamais même à, à tes potes ouais, en, ouais en fait j'en parle okay. presque pas oui, bon. en le fait, seul dont
4: on a parlé c'était euh, le l'alcool ouais. bah parce que ouais. là
3: forcément ça a impacté notre vie euh, ah bah quotidienne oui, voilà. quoi que t'as fait en journée Hein, j'ai fait en, vendre, hein. en octobre. Ah oui, octobre. Ah oui, octobre et j'en ai refait un euh, mais qui a duré trois semaines, pas exactement, un mois, entre euh, fin janvier et début février, un truc comme ça. Mmh. Parce que j'avais fait, euh, bah, ton anniversaire, j'avais pas bu d'alcool, justement. Je si pendant le mois vegan, du coup, on en parlait un peu aussi, mmh. pendant le mois ouais, vegan. parce que c'est ce qui impacte le plus ouais, ça. la bah, manière ben, d'être avec ouais. les autres, c'est l'alcool et l'alimentation. Donc... Ouais, ouais c'est ça. ça exactement. Ouais. En fait, ben, le truc, c'est que la plupart, après, les défis sont plus dans ma vie perso. Ouais. Par exemple, si je fais, euh, là, le mois dernier, j'ai fait un mois où j'ai écrit euh, une lettre mmh. euh, par jour euh, à une personne, quoi. Et ça, bah, en fait, tu le fais dans ton coin et donc les gens sont pas forcément mmh. obligés de le savoir. Mais après, c'est surtout que, euh, comme j'en parle déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, j'en parle pas forcément de ouf euh, dans la vie avec ouais. mes potes. quoi En fait, j'attends que ce soit eux déjà qui... Enfin, s'ils ont envie de m'en parler, ils m'en parlent. quoi Je laisse tout le temps les gens venir vers moi. S'ils ont des questions, s'ils veulent des suggestions de livres, de documentaires ou des trucs comme ça, bah, on en parle. Mmh. Mais sinon, moi, je vais jamais aborder le sujet. Et là, par exemple, je fais un mois où je fais que marcher euh, partout où je vais. là et ouais, euh, tu prends et pas les transports en Ouais, coin, je le vis euh, de mon côté, tout seul ouais. à me taper des 50 minutes et tout, euh, <rire> à pied, euh, machin mais euh, c'est pas euh, quelque chose qui va euh, forcément revenir dans les discussions mmh. et les chiens en général Mais, mais j'avoue quand même ouais. que
4: j'avais un peu cette appréhension là où du coup je suis arrivé sur Insta l'été dernier et t'avais mmh. déjà une belle communauté, tu faisais quand même pas mal de choses et euh, je me suis dit, attends on en a pas trop parlé jusqu'à jusqu aujourd'hui mais euh, tu continuais quand même à, à pas mal pousser et ouais. j'avais vraiment cette appréhension à un moment en me disant bah, ça se trouve, elle va, sans dire de faire de du, du prosélytisme ou quoi que ce soit mais mmh. que ça revienne trop souvent des discussions mmh. ouais. qui essayent de nous convaincre alors que pas du tout <rire> mais là on en rigole beaucoup c'est justement quand quelqu'un te reconnaît en soirée ou ah, dans la rue ouais, ça ou, arrive ou souvent dans conditions. Oh, bah, ça arrive des fois et puis <rire> euh... C'est très ma drôle hantise. quoi. Ouais. <rire> Moi je l'embête en disant, ah euh, frémous ah. maintenant. Es horrible. Là directement Stéphane qui vient de la voir, j'en met tous les autres <rire> autres <rire>
3: là <rire> Bah en plus c'est surtout que généralement c'est quand on est en soirée et du coup bah je suis pas forcément euh, ultra. Bah Déjà t'es occupé et puis on oui. a des fois où je suis juste bourrée quoi. Du coup il y a quand même des moments où euh, il y avait une fille <rire> avec qui j'avais parlé pendant une heure au télégraphe alors que aucun souvenir quoi mais ouais, moi à chaque fois ça me met dans un état. Et, ouais, mmh. de et puis toi t'es à côté et tu peux regarder comme ça de l'extérieur. Moi je suis genre. Avec des perles dessus. Aaaaah, comme ça. C'est un
1: moment,
3: bon moment quoi. Ah ouais, non. grave. En plus, c'est au ce moment où tu fais ah Et tu dis un énorme gros mot. Tu dis une grossièreté de ouf pour un truc super <rire> intime. Et là t'as quelqu'un qui arrive et il fait T'es oui. Et là tu fais Et tu Horrible, horrible.
2: On arrive un peu à la dernière partie euh, du, du podcast Est-ce est que vous êtes capable De dire l'un et l'autre euh, Deux qualités Et deux défauts de l'un et de l'autre Alors défaut C'est quoi qui est le plus difficile à trouver C'est le, le défaut C'est de choisir <rire> ouais, bah. <rire> Se -se -se -se
4: -se Seulement deux t'as dit ouais. Genre -moi, un truc que j'ai toujours trouvé chez toi C'est une... énormément de bienveillance mm. Donc ça dépend vachement De la personne que t'as en face de toi euh... Tu
3: penses que par, par euh, en face de certaines personnes, je pourrais ne pas être bienveillante
4: En tout cas, tu vas l'être moins. Tu vas pas le montrer, tu vas pas directement les ouais. insulter et tout, mais tu vas être peut-être moins compréhensible dans l'écoute et ça ne pas te leur reprocher. C'est tout à fait normal.
3: Je pense que c'est plus sur des questions euh, de racisme ou d'homophobie ouais. ou de sexisme où mmh. là, je peux être, euh, je peux perdre patience sur des notions que je trouve vraiment de base quoi. Du coup, la bienveillance, ouais.
4: Ça serait pas exactement de la joie de vivre, mais. <rire>
3: <rire> ça serait... Surtout qu'on a parlé la, de la bipolarité peut-être.
4: Euh, euh, l'enthousiasme, mais ouais. vraiment genre un très très bel enthousiasme ouais. et, euh, que t'as super souvent.
3: Ouais, un peu enfant.
4: Ouais, mais c'est ça que je trouve vachement cool parce que tu vois quand on s'est rencontrés, t'en avais, euh, t'avais vraiment cette cette joie que t'arrivais ouais. à, à communiquer, qui était super facile et genre tout le monde tout le monde en rentre dedans quoi. Ouais. Et euh, ça, tu l'as pas perdu. Ouais. Défaut. <rire> Euh, c'est vrai qu'au niveau verbal, des fois, tu peux être un peu, euh, un peu, un peu prenante. Ouais. Mais ça, on en a quand même pas mal discuté. Mmh. Et je trouve on a, on a trouvé un certain équilibre. Euh, mais c'est vrai que ça peut être embêtant quand même certaines mmh. fois. Ou, euh, sans t'en rendre compte, c'était passionnant à chaque fois que, que tu parlais, mais ça faisait trop. quoi. Ouais, ça faisait trop.
3: En qualité mais je, pense, je pense quand même que tu fais partie des personnes... Où tu es la personne la plus honnête avec moi euh, euh, dans mon entourage, tu vois je okay. pense que t'as vraiment pas peur de me vexer et elle a raison tu vois je crois que tu m'as jamais vexé en disant quoi que ce soit mais euh, t'es super honnête mais avec tout le monde pas qu'avec moi t'es super honnête euh, mais c'est pas de l'honnêteté euh, mal placée tu vois c'est pas un truc pour blesser et tout mais t'es es super euh, lucide et je trouve que tu t'arrives bien à cerner les situations et du coup tu trouves toujours les trucs à dire et parfois c'est pas forcément des trucs positifs mais mmh. c'est toujours euh, positif euh, à la fin quoi okay. donc je dirais ça mais en fait, et aussi j'aimerais me dire que tu me fais trop rire en fait, au quotidien aussi, genre, je me marre trop. Est-ce que ça peut être ça la deuxième qualité Bah ça peut. L'humour, hein. l'humour.
4: Toi aussi quand même. Hein. Quand même
3: ouais, hein. ouais, bah en fait ensemble, après je pense qu'on a le même. On de C'est ça aussi.
4: C'est presque fatigant de se rigoler. Mais... et il y a des moments où on, est fa...
3: on fait, ouais, on se revient demain. Ouais, on hein, se revoit demain parce qu'on est... C'est un peu la fatigue de non. Mais euh, ouais, ouais, ce que j'aime bien ouais, c'est aussi je trouve que es super à l'aise avec tes émotions en règle générale Et euh, ouais. ouais, bah je trouve que t'as pas... Euh, moi, contrairement où moi je pense que ça pourrait être un défaut chez moi Où euh, moi je me dis que j'ai toujours la sensation que je dois être euh, bah, justement ultra enthousiaste tout le temps mmh. Et il y a des moments où je suis fatiguée, où j'ai la flemme ou quoi Et j'ai tellement peur que euh, ce soit, euh, euh, comment dire, j'allais dire mal perçu, mais pas mal perçu tu vois mais que du coup les gens t'aiment moins à cause de ça que parfois t'en fais un peu des, des caisses alors que t'as pas forcément besoin et moi je trouve que t'es super à l'aise avec le fait de parfois être saoulé mmh. fatigué, euh, triste et que tu peux le dire euh, et tu le dis toujours avec beaucoup d'humour du coup mmh. ça passe et du coup en défaut en défaut euh, ouais je dirais peut-être parfois tu peux être un peu froid je pense ok euh... et encore bah ouais peut-être parfois le fait d'être extrêmement logique et pragmatique Peut-être que parfois, tu peux, tu peux être euh, pas forcément euh, très démonstratif. Ok. Mais euh, perso, je m'en branle un peu. <rire> mais, euh, ouais. mais je peux le remarquer, peut-être, en fait, je me dis quelqu'un qui peut être euh, plus demandeur, tu vois, que moi, d'affection, de, de, euh, genre, explicite, peut peut-être penser ouais. ça, tu vois. Donc, je dirais ça... Il va falloir me payer, en tout cas. <rire> ok. <rire> Peut-être que parfois tu peux être lucide sur des trucs que tu sais qu'il ne faut pas faire et tu le fais quand même. Ah, je... oui, okay. <rire> je, je, je vois ce dont tu veux parler très bien. Okay. On a une anecdote <rire> où on en non, parle... Non mais c'est plus. <rire> Genre il se rend compte qu'il y a certains comportements qui sont euh, motivés par... Euh,
4: des mauvaises je... raisons, ouais, Par ouais.
3: des mauvaises raisons. Et en, le... en étant conscient de ça... Bah, il va quand même continuer à le faire et genre t'as l'impression qu'il il fait une, une amnésie genre. alors qu'on en a parlé dix minutes avant mm. en disant ouais je pense qu'il faut vraiment que je change ça et tout et dix minutes après c'est en mode hé hey, j'ai fait ça alors que c'est complètement un reste <rire> ouais. et là t'es là en mode oui bon, bon bref mais même bah, ça en vrai. fait ça je, je m'en fous un peu parce qu'à partir du moment où tu te mets pas en danger euh, mm. physiquement ou moralement je pense qu'aussi a un peu ce truc où euh, on a aussi besoin de faire nos expériences et là je pense que c'est là peut-être que notre différence d'âge peut se ressentir c'est que euh, je l'ai connu, euh, quand, quand je t'ai connu du coup t'avais 17 piges, 18 ans Du coup euh, c'était aussi un peu, c'est un peu le moment où euh, tu t'expérimentes mmh. un peu plus ta vie solo ouais. et tout machin Et moi je pense que je l'avais déjà fait euh, Parce, parce que moi j'avais 22 J'avais ouais. mais c'est surtout qu'en plus moi j'ai fait très tôt tout ce, mmh. tout ce genre de, de Justement de, de prendre un peu ses libertés, de tester un peu ses limites sur plein de mmh. sujets tu vois et comme moi je l'ai fait à 14 ans, bah j'avais déjà, euh, déjà eu cette expérience et du coup parfois je peux sentir qu'on a un petit peu ce décalage Où euh, moi j'ai l'impression que j'ai déjà euh, eu des expériences et du coup tiré des leçons mmh. de trucs que peut-être que toi tu vis actuellement Et euh, après c'est cool parce que ça me, ça me permet de, de toujours avoir un oeil là-dessus mmh. et, et Mais, voilà. mais c'est vrai que
4: moi j'ai toujours, euh, toujours trouvé en toi que t'avais quand même pas mal d'expériences, en tout cas sur plein de sujets différents et que euh, tu arrives à chaque fois de, avoir en tout cas un retour assez facile dessus, mmh. assez euh, bah de l'analyser assez facilement et puis justement d'en prodiguer des bons conseils quoi, ça c'est cool.
2: Mmh. Dans les questions que je vous avais envoyées je vous avais demandé euh, de réfléchir s'il y a une chanson quand vous l'entendez, mmh. si elle vous fait penser à l'autre, ouais. à quelle chanson est-ce que vous avez pensé
4: Moi directement mmh. c'est euh, Purple Disco Machine. Mmh. Hein. Bodyfunk Bodyfunk oui. Bodyfunk de Papa Disco Machine yeah. euh, En fait, lors d'une des premières soirées que j'ai fait euh, dans ma colocation Je m'étais vraiment mis la pression en mode euh, J'ai vu plein de gens et du coup j'ai fait une playlist Pendant un mois j'ai bossé sur une playlist 10 de heures. attention en bossant les transitions etc. <rire> en disant, Ok, il y a des petits s'enchaînent et j'avais dit ah, ouais. aux gens qui venaient, euh, écoutez, genre, faites comme vous voulez pendant la soirée, ramenez ce que vous voulez, qui vous voulez, juste ne mettez pas de musique. <rire> ah, <rire> J'ai bossé dit... trop longtemps voilà. sur cette <rire> vidéo. Je m'étais mis de la pression, c'était la première fois que j'organisais ouais. une soirée et tout, et je me suis dit, ok, bon, euh, je fais les choses bien et voilà. Genre. Et la playlist se passait et euh, tout allait bien. Et puis à un moment, les gens commençaient à danser et puis euh, je me suis dit, on va, on va laisser comme ça. Et à un moment, genre, euh, la Célia et son ex sont arrivés et on débranché mon téléphone et, <rire> et ont mis des musiques comme ça. Puis, puis je les ai regardés <rire> Je bon bah tant pis quoi hein. et, euh, et en vrai c'est super cool parce en fait, que bon on a, ils, ils ont mis tournée, des super euh, titres ouais. notamment le Purple Disco Machine Body Funk qui a vraiment euh, mis le feu à la soirée et depuis c'est euh, on le met on le met tout le temps quasiment un moment ou un autre et ah. tous nos potes le, le connaissent connaissent ses paroles et, ouais. et c'est super
3: cool. mais c'est une musique qui fait des airs de ouf parce que les paroles sont ultra bateaux mm. et du coup tu peux le, en fait le rythme est super dansant mm. mais les paroles sont super faciles à retenir et à chanter et mm. donc il y a vraiment une espèce d'osmose à chaque fois sur cette musique où tout le monde fait one two comme ça, <rire> c'est trop bien. Moi je pense que ce serait plutôt Supernature Parce ah que ouais. Euh... Ah ouais. Moi, ouais, j'aime ouais. fait tout de suite penser à toi parce que bah c'est euh... C'est une chanson de qui
4: Alors Supernature c'était un c'est ouais. un un français dans les années 70 qui était ah, un ans, français Ouais, qui a fait de la disco okay. et est devenu super connu grâce à ce titre-là. Et en fait, ouais. dans le film euh, Climax de Gaspar Noé, il y a un remix qui est fait tout au début lors d'une des premières scènes qui est fantastique où il y a plein de voitures qui dansent pendant 8 minutes.
3: En fait, je crois que j'ai associé de ouf ce film à Hugo mmh. et ouais. du coup, cette chanson euh, à fortiori aussi, quoi. Mmh. Parce que euh, toi, tu l'avais déjà vu une fois ou deux fois aussi. J'ai vu trois fois. Ouais, tu l'as vu trois fois, mais quand mmh. t'es allé avec moi, c'était la deuxième ou troisième fois Troisième fois, ouais. Ouais. Euh, Il m'en avait parlé de ouf de ce film en disant qu'il était trop trop bien, mais je pense que j'associe ce réalisateur à toi en général mmh. parce que tous les films de Gaspard Noé que j'ai vus, je les ai vus avec toi. Moi, bon, j'en ai vu mmh. deux, hein, Love et et climax oh, on the aussi. ouais grave ouais. on était allé le voir au cinéma et après on a beaucoup écouté la bande son enfin on l'écoutait beaucoup beaucoup mm. euh, à Prague on est allé chercher l'affiche du film ensemble enfin il mm. y a vraiment mm. un truc où euh, c'est un film qui est beaucoup plus important pour toi que pour moi même si je l'ai kiffé de ouf mais pour il moi a il est discuté, il était... ouais non il était trop bien il était trop bien mais moi je pense que c'est un peu l'équivalent de Mommy de Xavier Dolan pour moi tu vois c'est un mm. peu euh, nos mm. deux références mm. euh... Mutuelle. Et du coup, cette musique, elle, euh... ouais, pour moi, dès que je l'entends, ça me fait penser à Hugo, et c'est pour ça que quand j'ai fait le... le petit montage de son anniversaire, je l'avais fait <rire> sur cette musique, euh... genre c'est tout de suite ce qui m'est venu en tête. Est-ce que euh, vous avez une amitié fictive ou réelle qui vous
2: ressemble, ah oui, vous inspire Oh euh... non, t'as pensé à
3: quoi <rire> 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 Moi, je sais pas, parce que je suis pas très...
4: J'ai pensé tout à l'heure et je me suis dit oh, peur. en regardant le début de la, la relation où moi du coup euh, j'étais tout le temps avec des chemises, j'avais des fois genre, un peu des remarques de vie en tout cas vachement dans le passé. Mm. Je pense pas mal à, à la relation dans là-haut entre Karl ah, ouais et Russell ouais, où du cool. genre il y avait moi en tant que vieux papy du genre des fois un peu un peu ronchon <rire> et toi euh, très jovial très <rire> enthousiaste et tout et du genre tout, tout le temps en extase. <rire>
3: Grave. Bon, et... enfin, plus du tout comme, euh... Non plus du
4: tout on a, on, a, on a quand même pas mal évolué de ce côté-là Limite maintenant,
3: temps ouais, ça serait plutôt Russell et le chien quoi Ouais bah, il y, et... y a toujours <rire> le chien
4: de, de la haute ouais. ouais, le le, film,
2: vrai, le vieux ouais. évolue aussi vachement au ouais, à la côté la fin, il est de, de, de
3: l'enfant Ouais mm.
4: c'est pour ça je pense qu'il y a eu un peu ce côté-là en tout cas de mm. notre... Mais ce qui voilà, qu en fait, était drôle
3: d'ailleurs parce qu'en fait c'était moi la plus âgée Mais ouais. en... quand on nous voyait surtout au début je faisais vraiment beaucoup plus gamine que toi quoi T'étais si sérieux quand on en a un quand même. Crave. En fait, t'étais vraiment super... C'est le jour et la nuit euh, ouais. comment t'es maintenant et comment t'étais avant. Mm. C'était super euh, sérieux, tu sortais pas de ouf et tout. Euh... Mm. Mais c'était mm. le début, là, on commençait à sentir qu'il y avait un truc à en tirer tout ça. <rire> ouais. En fait, c'est un peu le mélange, c'est le cocktail <rire> et nous deux qui a fait... C'est <rire> les deux, on est devenus genre...
1: La pire
3: La même. Mais oui, c'est pas mal, mais comment t'as pensé à ça Manchini Je sais pas, j'ai
4: pensé tout à l'heure en mangeant mon petit poisson et tout. Il <rire> y a peut-être un, un peu quelque chose. Puis moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Grave, euh... il est trop trop bien. Ouais. Et je pense qu'il y a un peu de ça.
3: Ou peut-être, euh, comme non, je pense que tu l'as pas vu, euh, c'est dans l'âge de glace. Mm -hmm. 3 ou 4. Quand il y a les deux opossums, oui, ben oui. Voilà. Oui, eux, ben tu oui. vois, eux, voilà, qui oui. se ressemblent oui. physiquement et qui sont un peu genre mm. les deux qui vont faire des conneries ensemble. Mm. Ils sont un peu genre les deux diables qui se posent sur les épaules comme ça. ça et qui disent non, on ne va pas réviser, on va boire. <rire> je sais comment ils s'appellent. Eddie et euh, je ne sais plus quoi. Ouais. Bref, à eux, je pense que ça s'appelle. Être... En fait, souvent les les duos comiques de dessins animés, je pense mm. que ça pourrait être un peu ça, comme les élans dans euh, Frères des ours, tu vois. Mm. Où, euh...
4: Il y a un peu de ça, ouais, sur des ouais, duos vois, un peu comiques ouais. comme ça. Duos ouais. un peu comiques
3: et un peu euh, ceux qui viennent foutre un peu la merde. Ouais. mais... Un peu borderline. Toujours, ouais, mais ouais, ouais, mais toujours en étant euh, gentil tu mm. vois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, individuellement, mais aussi à vous deux euh,
2: pour la suite De la moulague. Si à... <rire> <rire> la moulague. <rire> la, <rire> gros... <rire> la grosse moula.
3: <rire> Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Que les clubs réouvrent vie. Ouais, ça serait bien parce que. Est-ce que là, c'est bien difficile J'ai <rire> les mecs qui tremblent. Oh là là Non, non, ça, ça devient difficile. Non, bah que... euh,
4: peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus, euh, peut-être d'espoir dans l'avenir. Apparemment, c'est bien de croire en ça. Apparemment, <rire> ah, c'est ouais. les c'est ça. Ouais. Quelqu'un m'a dit c que c'est assez, assez trendy en ce moment. Il faut des contests. <rire> des potes qui ont
3: ça passe. Ils disent ça dans Cosmo. <rire>
2: J'ai fait le test. J'ai vu du triangle. <rire> Quel sac à main, vous Non, mais
3: en vrai, c'est peut-être de l'argent pour être serein au quotidien. Je pense qu'il y a de plus, ça. Pour Je pense qu'il y a de ça.
4: Moi. Parce qu'il y a quand même dans nos histoires, il y a toujours ces, ces problèmes d'argent qui n'ont ouais. pas, forc pas forcément été là tout le temps, mais quand ils étaient là, oui. sur une, ah, sur une période un peu plus longue. Il beaucoup d'énergie quand même. Et, euh, et qui nous a fait quand même pas mal hein.
3: alors qu'on n'est qu pas euh, des flambeurs du tout hein, genre on non. ne flambe rien mais juste mmh. avoir de la fin parce qu'on achète tout notre budget il part dans la bouffe ou les sorties quoi c'est mmh. tout et juste avoir de l'argent pour être euh, pas stressé mmh. et
4: encore même au delà des sorties il y a des moments où ouais voilà t'as pas de thunes et mmh. ça, te, ça te mine ça te plombe vraiment mmh. le moral bah, tu refuses oui, des ouais. sorties tu refuses ouais. de
3: voir des gens et puis euh, et puis ouais des sorties euh... De l'épanouissement scolaire et toujours, professionnel. Ouais. Mmh. Mmh. Des belles rencontres. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein. Bon, ouais, on vit bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. Découvrir donc. des livres toujours cool euh. Je
2: demande en général à mes invités qu'ils se laissent un message à enfin, chacun et que l'autre entendra qu'à la diffusion de l'épisode. D'accord. Ah euh, donc vous pouvez vous dire ce que vous voulez, en fait. C'est vraiment votre <rire> Ah, c'est trop
3: drôle
4: euh, Célia, comme plein d'autres euh, activités que j'ai euh, faites avec toi, comme plein de nouvelles activités que j'ai pu découvrir, euh, du coup, ce petit euh, podcast a été un, un vrai plaisir en tout cas. Genre, euh, on apprend toujours des choses l'un sur l'autre. Ouais, toujours dans la sympathie. Et, euh, en tout cas, je tenais vraiment à dire que notre, euh, notre amitié compte, compte énormément et qu'on euh, va espérer que ça continue le plus longtemps possible. T'es gêné mmh, C'est dur de vouloir faire un bilan. De dire des choses, enfin, f... sachant qu'on ne se les dit pas, ou on oui. se les dit, enfin, ça, ça coule tellement de sources au, au quotidien. Et voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter de plus.
3: Euh, bon, lui-même, il sait hein, que je ne crois pas euh, au destin, <rire> que je ne crois pas euh, en Dieu ou quoi, ou des trucs comme ça. Moi, je crois au hasard <rire> le plus total de la vie, et que les choses arrivent sans raison, et que souvent, on, on cherche, nous, des raisons pour essayer d'expliquer les trucs et tout, parce que ça nous rassure. Nous on est un peu sur la même longueur d'onde en mode il n'y a aucune comment dire il y a aucune source et il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de plan et tout, machin ou quoi, il n'y a pas de destin, c'est juste les choses arrivent comme ça. Et du coup je suis contente que les choses qui arrivent sans raison ont fait qu'à un moment donné, on s'est rencontrés lui et moi, et puis les autres personnes qui sont autour de nous. Et que euh, je pense que la personne que je suis aujourd'hui et dont je suis de plus en plus fière enfin, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que je me rapproche de quelqu'un que j'aime vraiment et ben je pense que ça n'aurait pas été possible sans lui et sans les autres personnes très importantes qu'il y a dans ma vie et du coup je suis contente de me dire qu'il y a quelqu'un dans mon entourage avec qui je peux parler aussi facilement, avec qui je me sens aussi bien et surtout euh, avec lequel tu dis Alors, je crois qu'on en avait parlé une fois ensemble je pense que pour moi vraiment le climax de l'amitié c'est quand tu peux euh, t'ennuyer avec la personne avec qui t'es amie, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se voir et se dire on va parler pendant mille ans, ou, ou il faut absolument qu'on fasse quelque chose, ça va être juste genre se poser <rire> avec un café par exemple un dimanche et euh, pas être obligé de trouver forcément des trucs à dire, forcément des trucs à faire mais juste te dire que rien que la présence de l'autre personne suffit, pour moi ça veut dire que là t'as trouvé euh, quelqu'un de bien avec qui t'as construit quelque chose de, de vraiment fort quoi peux <rire> oui <rire> Et bah, du coup, Et bah non, ça a fait, ça a été euh, ouais, ah ouais si précis. Ouais. En fait, j'avais répété depuis déjà. Euh, ça en fait, fait, fait une ans, ans que je prépare tôt. ça. <rire> c'était mon moment dans ma carrière.
4: Et bah, hâte de découvrir ça. Là, hein.
3: Bah, du coup, merci à, a...
2: à tous les deux. Merci d'avoir livré votre histoire. Oui, merci, de... à tous les oui. les... Merci, merci à tous d'être venu. Ouais, c'était trop cool. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Pour me soutenir et aider le podcast à se faire connaître, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu écoutes sur Apple Podcast ou Podcast Addict, tu peux laisser 5 étoiles et un commentaire, d'abord pour me dire ce que tu penses de Friendship, mais aussi pour aider au bon référencement du podcast. Tu peux également en parler autour de toi. Le bouche à oreille reste un des meilleurs moyens de se faire connaître aujourd'hui. Je te donne rendez-vous sur Instagram, Facebook et Twitter pour suivre toute l'actualité du podcast. Et si toi aussi, tu souhaites témoigner avec un ou plusieurs de tes amis, écris-moi sur ces différents réseaux, je serai ravie de t'accueillir à mon micro. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de profiter au maximum du temps passé avec tes amis et je te dis à très vite dans Friendship.